0: Vous êtes toujours sur Collective 96.7 Du 27 au 2 avril semaine sexualité sans tabou à bientôt sur Collective 96.7
1: Première hotline sur Collective967fm et wcollective.fr. On a déjà du monde autour du micro. Euh, on est parti pour deux heures d'émission euh, pour parler de sexualité sans tabou et on est toujours dans notre semaine engagée. J'accueille euh, à mes côtés avec un café tout frais apporté par Pierrick. Euh, Charlotte euh, qui nous fait le plaisir d'être là et merci euh, de, de, de prendre le micro. Euh, vous êtes sage-femme à Argentan.
2: Bonsoir, euh, merci de m'avoir invitée. Je me présente brièvement. Charlotte, je suis euh, sage-femme hospitalière. Je travaille euh, au sein du centre hospitalier d'Argentan. Et euh, ben, j'espère pouvoir répondre à quelques questions ce soir
1: on en a déjà reçu quelques-unes, on appelle les auditeurs, mais aussi ceux qui sont au, au corto, là où on est présent ce soir, de nous donner des petites questions, de vouloir prendre le micro s'il si, uh, y a un désir, comme Victor, qu'on accueille un petit habitué de, de collectif. Mm, salutations La forme, tu as plein de questions, je crois. À peu près. Ok. Et Pauline, qu'on retrouve
3: uh... <rire> Bonsoir tout le monde.
1: Merci pour la conférence d'hier.
3: Ah bah, C'était un plaisir
1: tu as, as fait du bon boulot on a fait le, le montage de, de la conférence elle va être ouais. prête à être euh, euh, ce, oui, euh, ce week-end
3: bah, il ouais. faudra me, me signaler euh, l'horaire comme ça euh, je repartagerai l'info mm -hmm. ben, en tout cas c'était un plaisir vraiment pour moi euh, c'était euh, un exercice qui était pas facile hein, deux heures de conférence euh, mais vraiment hyper intéressant puis d'avoir les réactions aussi du public et les questions euh, c'était vraiment top donc là on espère poursuivre un peu euh, tout ce travail euh, d'hier avec euh, encore plus d'interactions avec le public.
1: Pauline, c'est toi qui as initié l'idée de, de, de cette hotline. Pourquoi à ton avis c'est exactement ce qu'on doit faire et pourquoi c'est le rôle de la radio de, de produire ce genre d'émission
3: Mais tout à fait, quand, euh, quand tu m'as approché pour euh, euh, parler de cette semaine autour de la sexualité, euh, c'est quelque chose qui, qui est venu à un moment dans ma tête. Euh, aussi parce qu'on parlait hier euh, de, de l'éducation à la sexualité, et on se posait la question de, de nous autres, hein, les, uns des, les uns les autres, euh, comment est-ce que ça s'était passé pour nous et, euh, et on disait qu'on avait eu, donc euh, bah voilà, comme beaucoup, euh, très, très peu d'interventions en milieu scolaire. Et en fait, euh, pour ma part en tout cas, et pour beaucoup de gens de ma génération, euh, l'éducation à la, sexu la sexualité elle s'est faite par des moyens détournés, par euh, certains médias, euh, que ce soit par le cinéma par exemple, euh, American Pie entre autres, hein, qui a beaucoup forgé euh, l'opinion de mes copines et moi sur les relations entre les hommes et les femmes. Et puis euh, bah, la radio, euh, on écoutait euh, les radios libres le soir euh, sur Energy, sur Skyrock. Et euh, les échanges qu'il y avait entre les auditeurs, euh, les, les membres de l'équipe euh, radio, euh, bah, véhiculaient aussi parfois... Euh, Beaucoup de, beaucoup de clichés qui ont été euh, délétères et qui se sont retrouvés après dans les discours euh, dans la cour de récré. Et, euh, et quand on a échangé ensemble, et je me suis dit que ce principe de la radio libre, ça pourrait être bien de le réinterpréter aujourd'hui à la sauce 2023 et de se dire bah, avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur... Euh, euh, bah, le sexisme, le féminisme sur euh, la société patriarcale et bah, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui euh, répondre euh, en étant un peu moins à côté de la plaque euh, mm. aux auditeurs et aux interactions avec, euh, avec les jeunes
1: Victor toi t'en étais friand de ce genre d'émission est-ce que tu te souviens de... Euh...
4: American Pie oui euh, j'en ai entendu parler euh, Sex and the City ou 50 nuances de Grey par exemple mm. qui ont des fétichismes un peu communs mais euh, des films euh, qui parlent vraiment sexualité et qui m'ont marqué un petit peu quoi
1: Charlotte, je suis un peu, suis un peu curieuse, peut-être aussi dans ton parcours, comment toi tu en es venu peut-être à, à désirer faire ce métier et est-ce que euh, c'est inspiré aussi de, 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 de moments où été, enfin, tu t'es questionné sur ça et euh, choqué et à dire tiens, moi,
2: je suis Moi, mon désir d'être sage-femme, il a été un petit peu par hasard. Euh, C'était un métier que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert euh, par euh, une rencontre avec une sage-femme. Au début, euh, c'est vrai que la profession de sage-femme apparaît euh, essentiellement comme autour de la naissance, la le suivi de la grossesse, la naissance et le suivi euh, des femmes euh, en, en suite de naissance. Et en fait, quand on découvre la, la profession de sage-femme, on découvre qu'elle est plurielle et que c'est surtout centré autour de la femme et la femme dans tous ses aspects c'est-à-dire du début euh, des les jeunes filles euh, vers leurs premières règles, qu'ils peuvent se poser des questions, qu'ils peuvent avoir ces douleurs euh, de règles. Elles peuvent tout à fait consulter une sage-femme euh, à cette occasion. Ensuite, on accompagne euh, les jeunes femmes euh, dans leur contraception. Il faut savoir que les sages-femmes, dorénavant, peuvent prescrire toutes les contraceptions, que ce soit pilules, anneaux vaginales, patchs, implants, stérilés, et peuvent les poser, les enlever euh, sans problème. Ensuite, euh, on s'aperçoit aussi que l'accompagnement des femmes ne se situe pas uniquement sur la contraception, mais aussi la prévention. Et la prévention... Euh, elle est hyper importante et je parle là de la prévention du cancer du col de l'utérus hein, ainsi que de la prévention du cancer du sein. Et les sages-femmes ont un rôle essentiel euh, sur euh, ces questions euh, vraiment très importantes. Et on s'occupe donc des femmes. Euh, moi, on s'occupe aussi des femmes et des couples dans la circonstance de l'IVG. Actuellement, c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup avec la constitutionnalisation de l'IVG euh, et cette liberté qu'on ne doit absolument pas enlever aux femmes. Euh, et puis, euh, on accompagne aussi les femmes un peu plus tardivement euh, avec la ménopause. Vraiment, c'est un métier autour de, des femmes. Euh, principalement. Pourquoi j'en suis venue à la sexualité C'est parce que je me suis aperçue, au fur et à mesure de mes consultations et des suivis, que c'est un sujet euh, tabou, voire même un sujet complètement négligé. Hein. On ne parle pas de sexualité. Et euh, quand on ose parler des choses... Euh, les réactions de mes patientes, la plupart du temps, c'est des grands yeux écarquillés euh, qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de ça Dans un premier temps, c'est l'étonnement. Alors après, il y a soit une fermeture totale et on sait que de toute façon, euh, on n'avancera on pas plus que ça. Soit elles se disent, ben ça y est, j'ai un professionnel de santé qui s'intéresse à cette partie de ma vie. Et euh, si j'arrive à lui faire suffisamment confiance, eh ben, je vais pouvoir en parler. Et euh, la plupart du temps, les langues se délient. Mais attention, quand on ouvre, j'appelle ça la boîte de Pandore, mais quand on ouvre ça, il faut savoir y répondre. Et des fois, ce n'est pas forcément simple. Donc de fait, euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse et j'essaye de me former à, à la sexologie.
1: Pauline, on en parlait un peu ouais. hier et j'ai l'impression que ça, ça dit beaucoup de choses sur aussi pourquoi certains qui pourraient être en responsabilité de faire de l'éducation à la sexualité n'osent pas le faire parce que aussi ça ouais. veut dire que écouter c'est euh, apporter peut-être des, des réponses ou savoir réorienter.
3: Mais tout à fait et je, je rebondis sur ce que vous disiez concernant la boîte de Pandore. C'est une expression qu'on a souvent utilisée en discutant aussi entre nous. Euh, pour euh, toutes les interventions que j'ai eu la chance de faire en, en milieu scolaire dans, dans mon parcours, euh, mon passé professionnel il euh, bah, y a effectivement ce sentiment de, au début les, les jeunes sont un peu sur la réserve et puis tout à coup quand on leur laisse la parole quand on leur fait comprendre qu'on est là euh, pour eux et qu'ils peuvent euh, ben, partir sur le vocabulaire qu'ils veulent et qu'on qu est à l'écoute et que bah, finalement euh, on ne les jugera pas bah là, il y a cette sensation de la boîte de Pandore qu'on ouvre et tout à coup, on a un flot infini de paroles et de questions qui se libèrent. Et là, bah, oui, effectivement, il faut être armé pour y répondre et il faut être en capacité d'accueillir toute cette parole-là et, euh, et de formuler des réponses pour, euh, pour, pour les accompagner et pour, euh, pour les soutenir dans, dans cette libération de la parole. Alors bah, oui il peut y avoir euh, des réticences du coup de la part euh, des, des professeurs qui sont normalement en charge de ça comme on discutait hier euh, parce que bah, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je réponds quand il y a une, une, quelque chose comme ça qui éclate au sein de la classe et que, et que j'ai pas toutes les infos euh, alors je tiens à rassurer quand même euh, sur cet aspect là. Euh, même quand on n'a pas forcément toutes les réponses, on peut euh, déjà euh, bah dire bah, merci d'avoir partagé ça avec moi, on va y réfléchir ensemble et n'ai euh, euh, pas forcément la science infuse mais si tu veux on peut aller euh, se renseigner, euh, aller consulter euh, des, des livres euh, a, 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 faire appel à un professionnel je reviens vers toi peut-être la semaine prochaine avec des réponses plus précises et, euh, et là à ce moment-là bah, on, on ne ferme pas la porte euh, et on permet quand même de, de continuer ce dialogue avec, euh, avec les jeunes. Euh, Victor, voilà.
1: pardon, tu te souviens de... de... Est-ce que tu as eu le sentiment d'être suffisamment écouté sur ce genre de, de sujet euh, qui est la sexualité Est-ce que tu as des vagues souvenirs de, des cours d'éducation sexuelle que tu as peut-être reçus euh, Qu'est-ce que tu aurais à me partager peut-être de ton expérience sur ça
4: Oui, bien entendu. Ce qu'on qu dit est très intéressant. Bon, évidemment je n'ai pas les mêmes euh, idées ou les mêmes euh, fondations de, de ce que représente le sexe mais euh, si je pense que tout le monde a, veut, pas, a ses, veut ses, des réponses à ces questions et je pense que si on n'a pas les réponses à la question on ne saura pas et il y en a ils vont se mettre là où il ne faut pas quoi. crier les étapes trop rapidement et faire ce qu'il ne faut pas faire et forcément bah, ça, nous met, euh, ça nous mène droit au but là où il ne faut pas, là en, l'enfer absolu
3: tout à fait, et tu, 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 je rebondis sur ce que tu disais, euh, on n'a pas tous les mêmes représentations sur le sexe bah, Oui, tout à fait, on n'a pas tous les mêmes représentations, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes façons de, de voir les choses, on n'a pas tous les mêmes expériences, et euh, tout ça c'est important bah, d'en discuter, et quand on, on propose des séances, que ce soit de, de prévention ou des animations autour de, de l'éducation sexuelle, c'est un gros point à prendre en compte, euh, toutes ces différences de représentation, et c'est important de pouvoir euh, les confronter, les discuter, et, et accueillir euh, la, la parole et le point de vue de chacun.
2: Et je pense qu'en fait, euh, c'est important ce que tu as dit, rester sans réponse, c'est très compliqué, et le problème c'est que quand on reste sans réponse, -ce va, où va-t-on aller chercher l'information certains jeunes ont la chance d'avoir des parents qui sont ouverts d'esprit et qui vont accueillir cette parole, mais c'est quand même une toute petite minorité. Alors, ils vont aller chercher les réponses où Les livres, c'est plus trop d'actualité euh, maintenant. Euh, les, copains, les copains, les copines. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'ils vont sur les réseaux sociaux, Internet et... Bien sûr, la pornographie, hein, parce qu'il faut mettre les mots. Il faut et euh, en effet euh, beaucoup. Euh, ce...
4: Sujet qui me fâche beaucoup parce que tout le monde fonce vers le porno, mais c'est pas la meilleure solution. Hein. Alors que les meilleures choses sont dans les livres. Je recommande le zizisex sexuel de Titeuf, mmh. là où il y a les meilleures mmh. choses à savoir. Oui.
2: Ok. Non mais je suis d'accord. Mais l'éducation. Mais...
4: mais je crois que l'éducation est là où la meilleure chose, c'est de d'avoir toutes les réponses à nos questions, euh, tel un professeur ou une sage-femme comme vous pourrait avoir nos réponses à nos questions euh, sur la sexualité.
2: On est là fait. pour ça, en effet, maintenant. Euh, encore faut-il savoir qu'on peut consulter une sage-femme et, euh, et qu'on peut lui poser ce genre de questions. Oui, tout voilà. à
3: fait. Et puis, euh, ça faisait partie un peu des, des conclusions qu'on a eues hier, c'est que euh, bah, le, le fait d'obtenir l'information et d'obtenir les réponses à nos questions et au moment où on se les pose hein, surtout, bah, c'est ça qui nous permet euh, de se protéger, euh, de protéger les autres et, euh, et d'être sûr de ne pas se mettre euh, en danger.
4: Là au moins je suis d'accord. Parce que tout le monde n'a pas la même opinion, bien sûr, ni la même façon de penser. Même un professeur, ou je parle à une sage-femme, ou un professeur, ou n'importe qui, ou un sexologue, ou un gynécologue, n'a pas forcément les mêmes idées, euh, ou la même. Oui, la même idée, ou même opinion sur la vie euh, du sexe en particulier.
2: En, en tant que professionnel. C'est l'écueil dans lequel on ne doit pas tomber, c'est-à-dire que euh, moi les professeurs qui ont commencé à me parler de la sexologie, la première chose qu'ils ont dit c'est ne surtout pas se référer à sa propre sexualité, la sexualité des autres n'est pas pas forcément la même que la sienne et ça veut pas dire qu'elle est moins bien ça veut pas dire qu'elle est mieux ça veut juste dire qu'on doit accueillir cette parole et essayer d'y répondre au mieux avec nos connaissances mais jamais en se basant sur sa propre sexualité
3: Oui, bien sûr et puis euh, euh, c'est vrai que c'est un, un, une question qui revient aussi souvent euh, quand, euh, quand on fait de la prévention dans les établissements scolaires c'est de dire, euh, non mais, enfin euh, penser vraiment que les jeunes vont vouloir s'épancher sur leurs premiers émois comme ça en public devant les camarades de classe en fait faire de la prévention ce n'est absolument pas parler de leur sexualité ce n'est pas parler de la nôtre non plus en tant qu'intervenant ou en tant que professeur, c'est parler de la sexualité en général de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est moins permis, euh, quel est le cadre de, du, du légal aussi parfois, ça peut être important de rappeler les limites et, euh, et d'expliquer euh, bah, comment est-ce qu'on fait tout ça et comment est-ce qu'on navigue dans tout ça en étant en phase avec soi-même et avec ses partenaires et, euh, et puis bah, dans, dans le consentement pour tout le monde quoi.
4: et le respect des corps bien sûr, bien sûr.
1: On va, je pense qu'au fil des questions aussi, on va vite y revenir à, à tout ça et, euh, et on, on en a noté quelques-unes. Je, je souhaitais proposer peut-être une première entrée euh, parce que c'est une question qui, moi, me, me fâche et qu'on n'a pas, pas encore parlé euh, sur collective depuis le début de la semaine. C'est euh, qui sont les premières victimes de la notion de virilité
3: <rire> C'est vrai qu'on commence, on commence fort. fort hein. ouais. Les victimes de la virilité euh, écoute, il y a plein d'autrices qui me viennent là, euh, qui, qui ont travaillé sur cette question et euh, je pense que ça pourrait être intéressant de partager une petite, euh, une petite bibliographie là-dessus euh, dans, dans un second temps <rire> euh, Cette question de la virilité on, on, on la discute euh, depuis pas si longtemps que ça finalement enfin euh, je pense que c'est en sous-ton de beaucoup de recherches de, de féministes depuis les années 70. Mais on, on nomme ce problème de la virilité euh, un peu plus sur euh, dans le grand public, là, depuis euh, quelques années. Et, euh, et je pense que le mouvement MeToo, il n'y est pas pour rien. Euh, euh... Alors après, est-ce qu'il faut faire une hiérarchie des victimes <rire> que, que la virilité peut, euh, peut causer euh... Moi, je vais faire une réponse qui ne va être pas tranchée du tout. Je vais dire que les victimes de la virilité, c'est tout le monde. Euh, donc, Déjà, si on peut parler des, des problématiques de, de cette injonction à la virilité, c'est qu'on va donc, attendre des hommes, aient certains comportements marqués qu'on qu identifie comme étant masculins et qui sont euh, souvent dans des représentations euh, de force, de domination, euh, où il ne faut pas montrer ses sentiments, euh, où il faut euh, voilà, être toujours au-dessus des autres, et notamment au-dessus au des femmes, mais aussi au-dessus des autres hommes, euh, pour être euh, porté comme, euh, comme un gagnant, comme un, comme un vainqueur. Et euh, il ne faudrait surtout pas euh, déroger à cette règle-là euh, de la virilité, euh, au risque d'être... Euh, considéré comme un, comme un sous-homme quoi donc tout ça bien sûr euh, à, euh, à l'intérieur de, de notre organisation sociale hein, tous euh, en tant qu'être humain faisant partie d'une même, même culture sans que ce soit forcément euh, ni conscient ni verbalisé hein, on s'entend et euh, donc bah, les victimes de tout ça c'est tout le monde les hommes en pâtissent aussi bien sûr euh, de, de ces représentations de la virilité parce que euh, tous ne se retrouvent pas dans ces clichés-là mais euh, souvent dans leur euh, dans leur construction, bah, ils sont obligés euh, à un moment donné de s'y conformer euh, pour être acceptés socialement par les autres donc c'est compliqué euh, trouver sa place là-dedans et puis euh, bah, bien sûr les femmes aussi en empathisent dans, euh, dans toutes les, les, les discriminations et les, et les violences sexistes et sexuelles qu'elles peuvent subir euh, au quotidien
1: Est-ce il euh, y en a, y en a... Un ou une qui souhaite euh, proposer sa définition de, de la virilité, justement à, à l'heure de. de, de on est le 30 mars euh, 2023. C'est quoi
4: la nouvelle définition de la vérité selon. Euh, Mais
3: bien sûr, ou... ça se réinvente hein, aujourd'hui.
4: Victor Chauvin Non, je n'ai pas les, restos, les questions. Toutes les questions, mais oui, il y, y a les machos, il y a ceux qui se croient euh, au-delà de tout et qui veulent montrer leur puissance absolue. Donc euh, vraiment les, surtout les mâles absolus, ceux qui veulent vraiment montrer tout. Mais les femmes aussi savent s'y faire. Donc il euh, y en a, elles n'hésitent pas à montrer euh, leur virilité, leur, leur leur côté super chaud euh, pour montrer qu'elles sont au-delà de tout. Quoi C'est toujours confrontation, euh, confrontation homme-femme.
2: Oui, je ne me place pas en tant que spécialiste sur cet aspect, c'est très psychologique. Euh, je pense qu'il faut essayer de déconstruire un petit peu euh, les codes et les modèles. Euh, on, on a bâti beaucoup de choses dans nos sociétés actuelles en donnant un rôle à chacun, mais un rôle où on est emprisonné en fait entre quatre murs, un garçon, on va lui dire ben tu n'as pas le droit de montrer tes émotions, tu ne peux, tu n'as pas tu ne dois pas pleurer, euh, tu dois euh, être sportif, aller à l'extérieur, avoir un comportement euh, très figé et puis aux filles, on va leur dire ben toi tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être douce, tu as le droit de euh, rester à la maison et faire les tâches ménagères etc Et on a été de fait, et on est encore beaucoup trop ancré dans ces représentations euh, euh, trop restreintes. Euh, et déconstruire tout ça, il faut que ça se fasse, mais ça va pas se faire tout d'un coup. C'est pas possible. Euh, donc... Euh, à nous de nous rendre euh, ouverts à euh, une autre représentation de la virilité.
3: Tout à fait. Et puis, euh, euh, je pense qu'il y a voilà, beaucoup de choses qui, qui changent et beaucoup de, de lignes qui bougent. Euh, Aujourd'hui, dans, dans les représentations, on le voit beaucoup dans, dans la culture, dans la pop culture. Euh, je pense à beaucoup de séries sur Netflix où on va avoir euh, d'autres modèles aujourd'hui euh, dans, dans les séries ou dans les films avec euh, des personnages qui, euh, qui déconstruisent un peu tous ces schémas et tous ces stéréotypes. Euh, mais effectivement, ça, ça bouge lentement, mais on, on essaye, on avance. Et euh, moi, j'ai bon espoir quand même pour euh, les générations qui arrivent. Euh, parce qu'il y a eu un très très gros travail de fait une très grosse prise de conscience euh, ces, ces dernières années
1: alors tu dis ça bouge lentement euh, moi je me posais la question de est-ce que ça bouge si lentement que ça euh, sur, sur euh, finalement euh, en 50 ans euh, comment, euh, comment euh, peut-être le sujet a pu être dé décomplexé alors hier ta conférence nous prouvait qu'il y a pu y avoir des époques où c'était plus décomplexé que ça etc. mais en, en, en 50 ans ça, ça évolue quand même relativement vite euh, de, de ce sujet-là. On, on, J'ai le sentiment qu'on est pessimiste parce qu'on aimerait que les choses soient beaucoup plus rapides, mais est-ce que à l'échelle de l'humanité, ça va en fait
3: Là, Je crois qu'on est très impatient, oui. On est très impatient parce qu'on vit ça aussi, on subit ça au quotidien euh, de, depuis, euh, depuis tout petit. Et euh, je dirais qu'à partir du moment où on a cette prise de conscience et on ouvre les yeux sur ce qu'on vit, euh, qu'on se rend compte bah, qu'on est dans une société patriarcale. Tout ça, C'est pas évident, hein, c'est un chemin aussi de se rendre compte de, de tout ça. Euh, à partir du moment où on, a, où on ouvre les yeux, on ne peut plus les refermer. Et, euh, et donc il y a cette, cette impatience aussi euh, qui, qui se crée. Euh, et je vois que ces prises de conscience, elles ont lieu de plus en plus tôt. Euh, grâce à la circulation des idées, des informations, euh, grâce à ce que permettent les réseaux sociaux en termes de communication. Et, euh, et que cette nouvelle génération qui arrive, euh, elle bouillonne vraiment de cette envie-là de, de casser les codes. Et euh, si nous, ça a pu être euh, très très lent de notre côté, euh, j'ai l'impression que ça ne peut aller que de manière exponentielle.
1: Est-ce que les nouvelles sages-femmes bousculent les, les, les anciennes, les plus anciennes
3: <rire> je,
2: pour, je ne saurais dire parce que mon échantillon est trop restreint, mais euh, je vais plutôt me baser sur euh, mon vécu de maman, et, euh, parce que moi j'ai trois enfants, une fille de 17 ans et deux garçons de 15 et, et 12 et je sais que ma fille de 17 ans, depuis très longtemps, euh, je lui explique euh, qu'elle a le droit de dire les choses, elle a le droit de prendre son rôle de femme à bras-le-corps, et que ce n'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle doit se, con, se, se conformer à un modèle. Euh, et, voilà. donc euh, elle. J'ai un discours très féministe avec elle et j'ai pris le pendant aussi d'avoir ce même discours féministe avec mes garçons euh, pour que eux aussi puissent euh, se dire que le rôle de la femme n'est pas contraignant et euh, j'espère que nous, les mères de ma génération, on va passer cette info. Et comme tu disais, Pauline, et eh ben, oui, ces, ces jeunes de 17-15 ans, ils attrapent tout de suite toutes ces informations et tous ces nouveaux modèles. Et ils s'en servent et ils en discutent. Et, et c'est extraordinaire de, de les voir évoluer vers... J'espère une société plus égalitaire à l'avenir.
3: Et c'est tout ce qu'on leur souhaite.
1: <rire> Victor, t'avais envie d'en à ça ou... Non, je...
4: euh... on peut passer aussi, à la suite. C'est à, à peu hein. près bien, mais euh, oui, euh, on ne peut pas passer à la vitesse supérieure non plus. Il euh, y en a qui prennent le temps aussi de, de savoir ce qu'ils veulent faire et de ce qu'on attend aussi euh, de la personne qu'on veut aimer et désirer. Bien sûr, donc on peut. Il y en a, et on prend le temps, il y en a, y, on est à fond, donc on veut tout faire, quoi.
1: Je, je vous propose une petite virgule, le temps de, de repartir peut-être sur un nouveau sujet euh, tout de suite après. Euh, voilà, euh, c'est un petit extrait de, de, de film, euh, je vous le laisse. Ouais, on a fait l'amour, ouais.
0: oh, arrête Tu l'as tiré vraiment oh, Je vais lui demander si t'as.
1: Joue à ça, toi, t'es mort. Tu, tu l'as vu à poil alors Elle est bien foutue.
4: Vous qu'est-ce que je leur sers Faudra peut-être penser à renouveler les consommations. Un café avec cinq pailles, madame. Voilà. Faites malin, tu vois, tout le monde consomme ici. Vous voulez pas tuisser mon pote pendant que je vous encule En nom de dieu Eh, hey, pour foutre les ici, je vous mettrai un coup de sac de pédé, moi. C'est compris
1: direct euh, sur collectif.fr euh, 7 toujours, on est dans la semaine sexualité sans tabou euh, voilà on a ouvert euh, une libre antenne, euh, la hotline euh, c'est un plaisir en fait de, de tenter de répondre à moult sujets euh, euh, moult pas problématiques parce qu'en fait c'est pas un problème j'ai peur à chaque fois de, quand on entame ce sujet là de dire ah mince, on, on en parle comme un problème non, euh, parlons-en comme, comme juste un, un sujet euh, d'actualité euh, qui est bon pour notre santé euh, euh, bah, c'est trop tard en fait, pour nous parce qu'on euh, est, on est vieux et on ne peut plus apprendre suffisamment quoi qu on, euh, on,
3: mais on... non, on apprend tous les jours et on continue <rire> d'apprendre jusqu'à la fin la vie c'est un perpétuel apprentissage et on n'est jamais trop tard
1: <rire> bah, je, je, je souhaite je souhaite <rire>
4: Désolé Victor, je suis à la ah, technique Non oui, oui, désolé, non mais je suis d'accord. Tout le monde apprend chaque jour et euh, un jour ou l'autre on finira par tout savoir. Mais euh, l'humain ne connaît pas tout malheureusement. Il faut lire des livres, il faut regarder des films, euh, faut tout connaître quoi. Ce, ce, une bonne culture vaut aussi la peine d'être vécue aussi.
1: Faut tout connaître, mais on n'aura jamais le temps d'une vie pour, pour tout connaître malheureusement.
4: Et oui, on ne vit pas, on vit pas, on vit qu'une fois, hein, pas deux fois. Hein. T'as
1: quel âge, Victor T'as mille ans toi <rire>
4: je suis pas un vampire non plus, non plus mais je profite pleinement de ma vie avant de pouvoir passer à l'acte donc là j'en profite encore mais là soit j'ai envie ou j'ai pas envie c'est moi qui décide
1: on a eu des petites questions qui ont été inscrites dans le bar je sais pas si on peut partir de ça peut-être ou si vous, vous avez un, un, un thème favori où vous dites faut absolument pas qu'on passe à côté ce soir n'hésitez pas à me le partager les micros sont ouverts euh, T'as eu l'occasion, Charlotte, de, de lire un peu ce qui avait été écrit euh, juste avant
2: Oui, oui, j'ai regardé euh, la petite notice.
1: Euh... Est-ce qu'il y en a une en particulier qui te, qui te, qui te fait plaisir d'aborder
2: <rire> <rire> euh, En effet, ouais. euh, j'ai euh, tilté sur cette question euh, d'un auditeur. Donc, euh, La fellation est-elle un acte comme un autre
4: c'est moi. <rire> <rire> Sujet délicat, mais puisque c'est sans tabou, allons-y. Mais j'ai d'autres questions aussi.
2: Je suis tout à fait d'accord, il n'y a, a pas de tabou. Alors, euh, je me demande ce qui sous-tend vers euh, acte, en fait. Euh...
4: Est-ce un acte comme un autre Et Est-ce que les femmes raffolent, le, raffolent de cet acte Est-ce qu'on peut le pratiquer Est-ce est faisable
2: je pense que euh, la fellation euh, ne peut pas être considérée comme un acte, comme un autre par toutes les femmes. Et euh, dans une sexualité, on, on apprend au fur et à mesure de ses expériences, on teste. Et surtout, euh, je reviens sur une notion hyper importante qui est le consentement. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, L'un des partenaires peut avoir envie de quelque chose. Une, une fellation pour un homme, un cunnilingus pour une femme, hein, parce qu'on va parler d'égalité quand même. Mmh, oui. euh, mais la base de tout, c'est le consentement. On peut tout faire avec son partenaire à partir du moment où on communique. Si oui ou non. Voilà, il faut communiquer entre, euh, entre partenaires. C'est-à-dire que euh, l'un peut avoir envie de quelque chose et on repart sur le consentement à nouveau d'en discuter, d'en parler ensemble. Ça semble quelque chose euh, vieillot de, de, de dire cela, mais euh, on, à partir du moment où les deux ont envie de découvrir ou à partir du moment où les deux euh, veulent tester quelque chose et qu'on est d'accord tous les deux, qu'on a communiqué ensemble, oui, ça devient un acte comme un autre.
1: Je, je fais un audio guide pour les auditeurs. <rire> Victor, tu es en train de jouer avec une banane juste
4: à côté, ça, ça, ça me perturbe. <rire> ah, vous voulez que je fasse l'acte non, ouais, non, sans façon.
3: Il n'est pas encore assez tard, Victor.
4: <rire> non, j'ai pas envie. Non. On attend la dernière demi-heure de l'émission. Non, mais... non, 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 non.
3: Moi, je, je rebondis sur, sur ce que tu disais au moment de poser ta question. Il y avait cette idée de, est-ce qu'on peut Ben bah, bah, oui, on peut. Enfin, euh, euh, si la loi ne te l'interdit pas <rire> euh, et a, après il euh, y a toujours cette question de est-ce qu'on se sent à l'aise et effectivement est-ce qu'on est consentant est-ce que notre partenaire a envie euh, tu posais la question aussi est-ce qu'il y a des, des femmes qui aiment ça ben, euh, oui il <rire> oui, y a des femmes qui aiment ça parce que sinon elles le pratiqueraient pas euh, moi il y a, y a un, une phrase que j'aime bien pour, euh, en sexualité c'est de dire euh, mais en fait il n'y a pas de règles c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de règles il n'y a pas de, de de ligne directrice pour tout le monde c'est que chacun trace sa route et chacun va avoir ses, ses pratiques des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas mais c'est compliqué de venir dire euh, toutes les femmes aiment ceci tous les hommes aiment cela, c'est pas vrai c'est impossible d'être aussi catégorique
1: c'était un peu ma question tout à l'heure mais sur la virilité mais pas que, en fait comment on crée des... pardon, j'ai le son qui qui est un peu fort euh, comment on, on crée des normes et du coup euh, comment bah, en fait, on se perd dans, dans ces, ces foutues normes qui, qui, qui veulent peut-être euh, pas dire grand chose où on, coup, à, à, à quoi on ressemble vis-à-vis -vis de la norme vu que tout le monde est différent
2: une sexualité euh, n'est pas normée en fait et puis euh, je pense qu'elle évolue énormément elle évolue en fonction de son âge en fonction de ses désirs mais aussi en fonction de son couple on n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 30 ans qu'à 40, ça c'est une certitude et puis au fur et à mesure du temps on arrive à se connaître de plus en plus, à savoir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas et donc de plus en plus on, on va, en se connaissant on va guider son partenaire vers des choses qu'on aime et puis par ailleurs en fonction du couple, du partenaire, il va aussi, peut-être qu'on pouvait aimer l'acte de fellation avec l'un et peut-être qu'on ne l'aimera pas avec l'autre. Donc c'est mouvant une sexualité, c'est vivant, j'ai envie de dire, ça paraît peut-être idiot, mais on n'aura pas la même sexualité avec son partenaire euh, dans le temps, mais on n'aura pas non plus la même sexualité avec un autre partenaire.
3: Oui, tout à fait, c'est euh, mouvant, c'est fluctuant, et euh, souvent les seules limites qu'il y a, c'est celles qu'on se met, qu'on se fixe, celles qu'on qu se met dans, dans sa tête, et euh, les limites de l'imagination, après, euh, bah ce, sont, ce sont les vôtres.
1: Pour un passage de micro euh, <rire> ouais. en train de, uh, bonsoir réunis. les auditeurs
5: Salut. Euh, ouais, je sais pas si vous avez évoqué le sujet aussi mais il y a les conditions physiques et psychique des gens et on, on part souvent du principe qu'une sexualité ça se fait avec des personnes qui ont deux jambes, deux bras qui fonctionnent bien, un cerveau aussi qui fonctionne bien mais il y a une multitude de corps qui existent et donc une multitude de sexualités et de, de de choses qui vont en ce sens. Une personne qui a un vécu et donc un psychologique particulier ne va pas réagir de la même manière à un acte ou à une pensée ou à un verbe, n'importe quel mot, qu'une personne a priori lambda ou dans la norme soi-disante. <rire> comme on a pu l'évoquer, il n'y en a pas. Mais il y a aussi les conditions physiques. Parfois, on, on, on a les femmes excisées ou qui ont eu des mutilations euh, physiques euh, ces femmes-là aussi ont un désir différent que la norme, encore une fois, dont on parle.
1: Est-ce qu'on ne le présente pas aussi comme ça dans les bouquins, euh, en fait, euh, mmh. où on nous montre surtout en fait, euh, bah, des corps euh, a priori où tout va bien un peu
2: quoi Bien sûr, euh, c'est plus facile de montrer euh, une norme hétéronormée. Hein, une toujours, hein, une sexualité quand on la présente la plupart du temps c'est un homme, une femme jeune, hein, parce qu'on n'a pas envie de parler de la sexualité des personnes âgées, hein, ça reste aussi un tabou, on n'a pas ah, alors, envie de... C'est pas par... si vrai,
1: demain on en parle euh, sur collectif avec, euh, avec nos grises-têtes euh, <rire> on va peut-être pas parler de sexualité en tant que telle mais aussi de sentiments, ouais. et etc. Ouais. Mais, Très pardon.
2: bien, et on n'a pas envie de voir une représentation avec une personne handicapée en effet, alors que euh, les personnes handicapées, que ce soit moteur ou euh, euh, intellectuel, ont une sexualité. Mais c'est quelque chose qui, euh, dans le, dans, pour le commun des mortels, euh, choque encore ou qu'on n'a pas envie d'évoquer euh, de façon euh, facile et, et, et normale, en fait. Normal. On est toujours dans cette société Hétéronormé avec on parle de sexualité en montrant un homme, une femme jeune et bien sûr avec des formes euh, agréables hein, et c'est encore compliqué de voir une femme plantureuse, euh, c'est encore compliqué de voir un homme euh, euh, qui euh, n'est pas avec euh, comme dit euh, certaines des jeunes là, la, la table de six là, je, je, et les, les
1: abdos, là, ah, les abdos. Euh, voilà et plantureuse c'est quoi plantureuse j'ai jamais entendu ce terme ronde D'accord, ok, pardon, merci. Je euh, te voyais agiter... Euh...
3: Oui, 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 je, je sois <rire> et je dodeline de la tête, j'acquiesce. Euh, ben bah oui, en fait, on a, je pense qu'on a déjà tellement de mal à parler de sexualité euh, que les gens qui, qui en parlent et qui les gens qui acceptent d'en entendre parler euh, c'est effectivement euh, dans un certain cadre et avec un cadre euh, un peu lisse d'un euh, homme, une femme, euh, des gens jeunes, euh, des gens beaux et euh, déjà que la sexualité est difficile à aborder on a encore plus de mal à l'aborder en montrant d'autres représentations euh, de personnes euh, euh, diverses, de, de corps divers, euh, de, de sexualité au final euh, un peu moins euh, classique, de sexualité un peu moins euh, hygiéniste aussi. Euh, mais euh, tout ça, ça se retrouve aussi dans, dans plein d'autres luttes finalement. Euh, c'est qu'on a déjà du mal à voir, par exemple, des femmes à des postes à responsabilité, on a du mal encore plus à voir des femmes rondes à des postes à responsabilité, encore plus de mal à voir des femmes racisées à ces postes-là, et en fait, euh, bah, tout ça, ça, ça converge, et d'où l'importance de ce qu'on disait tout à l'heure, des représentations, et, euh, et on peut saluer ce qui se passe dans la culture, cette ouverture, euh, à d'autres euh, formes de, de corps, à d'autres formes de, de sexualité et qu'on voit de plus en plus euh, dans, notre, dans nos divertissements. Et ça, c'est vraiment hyper, euh, hyper important et hyper positif qu'on puisse avoir euh, de tous ces nouveaux modèles qui euh, bah, nourrissent notre imaginaire, nourrissent nos, nos fantasmes aussi et, et nous ouvrent un petit peu plus l'esprit sur différents types euh, d'érotisme et différents types de pratiques et ça c'est super chouette euh, tu parlais euh, effectivement tout à l'heure des de différences euh, en tout cas moi de ce que j'ai entendu des différents types euh, voilà, d'érotisme et de, et de pratiques et, euh, et effectivement quand on pense à la sexualité ben, on va peut-être tout de suite avoir des images de, euh, de papa dans maman si je peux le dire comme ça alors qu'en fait la sexualité elle est multiple et elle peut prendre plein de formes différentes et on peut avoir euh, euh, enfin voilà, plein de moments euh, intimes euh, juste en, en se touchant et en s'effleurant par exemple euh, si ça nous plaît et si c'est ça qui, qui nous botte quoi.
1: je me pose la question est-ce qu'on essaie de, de, de prendre un nouveau sujet euh, avant une petite pause musicale ou, on, ou vous préférez euh, se faire une petite pause tout de suite Enfin, c'est aussi pour nos auditeurs que je dis ça mm -hmm. pardon Ok, eh ben, pardon, je, on t'a pas entendu, j'avais le micro blessé, okay. mais c'est effectivement une petite pause musicale, euh, je crois, avec euh, la femme, et tout est basse, et c'est parti, on se retrouve sur collectif dans yeah. un instant. Vous êtes de nouveau sur collective pour la soirée Hotline pour une semaine. collective s'engage pour des sexualités sans tabou. J'aimerais que ce soit pas qu'une semaine, ce soit tout le temps. Mais ça, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de vous tous. Si vous avez envie de prendre la parole sur le sujet, collective est toujours prêt à accueillir des gens, à porter des sujets de société. Il euh, y a eu Romain qui a, qui a, qui a un pote euh, qui, qui avait une petite question. Euh, c'est un ami. C'est un ami, c'est un ami. On, on se l'écoute tout de suite il, il, il est là, non, il est pas là en studio, mais en tout cas il nous a laissé un petit vocal Puceau, moi, sérieusement <rire> Demande à mes potes si je suis puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre Rien que la semaine passée, j'ai niqué, donc Puceau de merde
0: collective euh, je suis l'ami en question de, de, de Romain euh, qui a bah, notamment, comme il l'expliquait très bien, des problèmes au niveau du frein et euh, je voulais savoir euh, si euh, bah si euh, des gens autour de la table pourraient euh, m'aiguiller, euh, notamment me dire si un jour ça va euh, ça va cicatriser parce que je m'inquiète quand même un peu et, euh, et, et voilà, si je risque de perdre mon frein dans les jours qui viennent, euh, etc euh, etc j'ai beaucoup de, de soucis au niveau du Pipou, donc euh, aidez-moi, s'il vous plaît. Romain, Merci collective et à, à la prochaine
1: Merci l'ami de Romain euh, de se confier à nous euh, pour parler de pipou euh, euh, enfreiné ou euh, en tout cas euh, ouais c'est des grosses questions quand même ça aussi euh, euh, bah, malheureusement on se pose souvent des questions quand euh, le problème arrive. Comment ça se passe Robin, tu as, as envie de, de répondre à ton ami Oui,
0: euh, il, il, il a oublié de dire aussi dans l'enregistrement... Le <rire> Euh, peut-être aussi parler des, des blessures euh, liées euh, au sexe tout simplement je pense que c'est un truc intéressant, est-ce qu'on peut Ça se blesser de bien. différentes manières il y, non, mais le... ouais, <rire> il y a un autre ami à moi qui a marqué sur euh, une question aussi <rire> voilà, merci à vous <rire> elle, est, elle est inscrite ici
1: sur un papier là ouais, elle est là. une, une ouais. autre question ouais. euh, Pauline tu l'as devant toi cette
0: <rire> oui,
3: oui, oui j'ai la question, alors il euh, y a plein d'angoisses hein, euh, apparemment qui ressortent ce soir au niveau du, du pénis de ces messieurs <rire> Euh, donc nous avons une question notée qui est est-ce que c'est vrai qu'on peut se casser la verge Je me pose la question car j'ai peur pour mon endive, salut collective c'est trop mignon ami de Romain merci l'ami de Romain euh, je pense qu'on va laisser Charlotte répondre pour la question médicale moi je voudrais juste avant ça dire que effectivement comme tu le disais Benjamin, on s'inquiète souvent de ces questions là quand le malheur est déjà arrivé donc pour toutes ces questions de frein tout ça mais du lubrifiant Voilà.
1: Charlotte, je crois que la parole est à toi. Si tu as envie d'y répondre.
3: Quelle responsabilité.
1: Non, on va peut-être préciser aussi que, euh, enfin, on tente d'y répondre.
2: Bien sûr, euh, bien euh, sûr. On, je...
1: on a un spécialiste aussi, Victor, qui est prêt. À...
4: Euh, non, 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 je suis pas un spécialiste. Non, mais je veux bien répondre à sa question, mais je suis sûr, que pour moi, la verge, c'est un os, je dirais enfin je pense pas mais pour non, moi elle se non, casse il n'y a
2: pas hmm. d'os là-dedans on va reprendre les bases enfin, tout je veux dire il y, de y, cor... euh, y a les
4: corps caverneux il y a les, euh, les parties euh, un peu épongées remplies de sang et qui au final plus on serre plus elle va se gorger de sang et au final ça va éjaculer sang et pour moi euh, je me... Aussi, je me pose la question, est-ce que ça se casse
2: Alors, Alors, on, on va reprendre envie. un petit peu les bases de, de l'anatomie masculine. Donc, il n'y a pas d'os dans la verge. Hein. Euh, C'est constitué euh, principalement de corps spongieux et corps caverneux. Euh, lors de l'excitation, lors de la phase de désir euh, et d'excitation, il y a un afflux de sang au niveau de la verge et les tissus euh, se gorgent de sang et euh, en se gorgeant de sang se, se produit le phénomène de l'érection d'accord euh, cette érection euh, est la grande angoisse euh, des hommes, on le sait. Alors, en ce qui concerne les deux sujets, euh, donc rupture du frein et fracture du pénis, euh, en tant que sage-femme, actuellement, je ne suis pas très spécialisée. Je vais essayer de, de guider un petit peu. Alors, la rupture du frein, le frein, donc, euh, euh, si on se représente euh, euh, la verge, c'est... Euh, au, au, au niveau euh, du gland euh, vous avez euh, une peau euh, qui euh, qu'on enlève euh, quand euh, dans certaines religions euh, euh, quand, et euh, quand l'enfant le, est petit, on demande aux, aux jeunes enfants de décaloter euh, pour, que tout, pour que ces, ces tissus-là soient plus souples euh, La rupture du frein, comme disait euh, Pauline euh, Elle se produit surtout quand il y a manque de lubrification Et en fait, ce qui fait peur, c'est que ça saigne énormément ça saigne beaucoup, mais parce que à ce moment-là, il y a eu un afflux de sang à cet endroit donc qui dit rupture dit vaisseau ouvert avec juste derrière plein de sang, donc de fait c'est impressionnant et on peut avoir des gens qui tournent de l'œil <rire> parce que ça saigne beaucoup
0: J'ai euh, mon ami qui écoute euh, collective en ce moment et, euh, et, euh, et qui m'explique me, que euh, c'est une une rupture partielle du, du truc, il n'y a pas forcément eu de sang, mais du coup, est-ce que ça peut se cicatriser, ou est-ce qu'il faut une opération, un truc, euh, ou est-ce que ça peut se rompre, tout simplement Je pense que c'est ça, le truc.
2: Comme, comme tous les tissus, ils se cicatrisent. Hein Donc, euh... D'angoisse, hein. l'appareil fonctionnera euh, correctement ultérieurement, mais je, je redis à nouveau que je suis pas euh, la personne idéale pour répondre. Euh, il faut en effet, par contre, euh, respecter une période de repos. Hein, pour permettre au tissu de cicatriser, donc euh, éviter pendant quelques temps. Mais ça, il faudrait avoir l'avis d'un urologue hein, parce que c'est eux qui sont spécialisés là-dedans pour savoir euh, combien de temps de repos et s'il faut des produits pour aider à la cicatrisation. Ça, désolé, mais ça, ça n'est pas ma partie.
3: Ne pas hésiter à consulter.
0: Et bah. Ah. Ah, il me dit dans l'oreillette qu'il vous remercie beaucoup euh, pour, pour les réponses apportées. Et, euh, <rire> et il va sans doute essayer de consulter euh, dans, le, dans les jours à venir. Merci à vous, euh, très gentil. Et de se reposer aussi.
1: Le repos, hein, c'est important. important. Il faut savoir se reposer. Noémie
5: Ouais, moi j'avais envie de réagir parce que bah, j'ai un de mes ex qui a subi ça, enfin qui a vécu ça. Et euh, c'était pareil, c'était une rupture partielle, genre il n'y avait pas de sang et tout. Mais il a gardé des douleurs pendant longtemps. Et surtout, un un, un impact un peu psychologique dans le sens où bah lui quand c'est arrivé en fait c'est sa verge qui a qui est sortie on va dire de madame et qui a tapé contre l'os entre entre le, le, le vagin et, et le, le haut du corps enfin bref et du coup ça ça a fait ce qui s'est produit quoi et dans son cas c'est plus euh, il est beaucoup enfin il était de, devenu beaucoup moins libre euh, au lit à cause de ça parce que du coup il avait peur du moindre mouvement, de la moindre sortie de route en quelque sorte. Et donc je sais pas, ça, ça restait un peu psychologique après aussi. Je ne sais pas si ça, si ça peut aider ton
3: ami, mais voilà. Bien sûr, c'est vrai qu'on ne on l'a pas encore abordé, mais euh, tout cet impact euh, psychologique aussi quand on a quelque chose qui, qui se passe mal et oui ça peut résulter euh, une appréhension qu'on garde pendant longtemps de, et qu'est-ce qui se passe si ça se reproduit alors euh, euh, on a parlé du frein euh, est-ce qu'on revient sur euh, cette question de la, la rupture de la verge euh,
2: bonne question en effet ce qu'on appelle <rire> la fracture du pénis euh, de fait une fois de plus ça se produit euh, sur manque de lubrification hein. alors vous dire vraiment de façon consensuelle quels sont les mouvements à éviter ou les mouvements à privilégier ça, j'en suis bien incapable ce sont quand même des accidents qui sont rares hein. euh, donc il faut pas se focaliser là-dessus ou craindre euh, absolument ce genre de choses pareil, ça se guérit il faut absolument euh, consulter hein et je reviens sur le temps de repos <rire> après et, euh, et comme disait l'auditrice tout de suite euh, c'est vrai que quand on a un accident sexuel entre guillemets euh, ce temps de repos il n'est pas uniquement pour le physique, il est aussi pour le psychologique de pouvoir à nouveau reprendre confiance en soi et se dire, bon, ben, je vais pouvoir avoir à nouveau une sexualité épanouie, épanouissante. Euh, en effet, dans un premier temps, je serais peut-être un petit peu sur la réserve, un petit peu timide, et puis on va essayer de ne pas faire tout de suite la boîte japonaise, hein, et on, peut, on va commencer par un petit missionnaire bien classique, bien tranquille. Parce que j'ai peur de l'angoisse. Donc euh, voilà. Et mais progressivement, il va voir que finalement, bah, son pénis, bah, il a une bonne érection. Et puis que finalement, bah, le plaisir est là. Et progressivement, eh ben, il reprendra confiance en soi. Donc repos physique et repos psychologique. Et ensuite, reprendre confiance.
4: Et là, tout d'un coup, il a une panne. Du coup, la voiture, il faut la réparer.
3: Est ça. Est-ce que ça serait pas, cette période de repos pour le pénis, aussi une occasion de tester d'autres pratiques avec sa partenaire, qui ne soient pas de l'ordre de la pénétration uh -huh. uh, okay. Okay,
1: okay. <rire> Je, Je vois nous, que nous, ça hoche okay, la tête
3: okay. <rire> juste en face sujets, de euh, moi. C'est
1: un, un sujet que j'espérais qu'on aborde aussi euh, ce soir. C'est euh, Quand est-ce que commence aussi euh, la sexualité En fait. Euh, est-ce qu'on la limite beaucoup trop à l'acte pénétratif et oui. comment en fait on pourrait réenchanter euh, ouais, le début de la sexualité
2: Alors moi je veux bien répondre là-dessus parce que c'est quelque chose dans... sur lequel je parle beaucoup avec mes patientes qui ont accouché. Parce qu'elles viennent d'accoucher. Le périnée et la vulve, il bah, y a des cicatrices, des œdèmes. Le passage d'un bébé, c'est quand même pas anodin. Hein et les femmes, en suite de couche en suite de naissance, quand je leur reparle de contraception et de sexualité, elles me regardent avec des grands yeux en me disant Ah, oh, mais non, mais là, là c'est pas possible. Hein c'est pas tout de suite. Hein les fils, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Et. Je leur dis toujours, bien évidemment, il faut respecter chacun son temps, chacun son envie. Et je n'ai pas de définition en disant, à partir de telle date, vous aurez le droit d'avoir une sexualité. Et j'enchaîne aussi régulièrement en disant, mais aussi, la sexualité, heureusement, ne se limite pas uniquement au coït. Sinon, on se ferait chier quand même. Hein Donc, il euh, y a quand même beaucoup d'autres choses euh, pour se faire plaisir autrement qu'avec euh, un coït. On veut des tips. Comment
1: On veut des tips. <rire>
2: <rire> ben, on a la sexualité orale, buccale, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, la fellation, le cunilingus Mais... Euh, il y, a, il y a les, les caresses, la tendresse, euh, les stimulations manuelles, les corps qui se frottent. Et puis, on n'a pas tous les mêmes endroits qui nous excitent. Hein. Euh, chez une femme, elle va être excitée si euh, on lui titille le bout des seins, si on lui caresse les seins, si on lui caresse les fesses ou si on lui donne une petite claque sur les fesses. Mais la femme d'à côté, ce ne sera pas les mêmes références et les mêmes désirs les mêmes envies
1: Victor, je te voyais avoir une folle envie d'agir <rire> non,
4: non oui, non j'en sais rien Ça claque des oui, elle est mais chacun <rire> sa zone d'érogène, je dirais, voilà Coï et point G surtout car là, je pense que c'est le point ultime de l'orgasme ah. ah Alors, est-ce que ça, c'est un,
1: un peu, euh, justement, euh, le stéréotype euh, maximum Est-ce que l'orgasme et le point G, c'est euh, le but à atteindre
3: Le fameux, <rire> le célèbre, oui, oui, oui. le point G. Euh, bah, euh, Vas-y, Victor, euh, explique-nous euh, ce, que, ce que tu penses de ce, de ce point G, et c'est quoi ta théorie, toi, là-dessus
4: bah, D'après ce que j'ai lu dans mes livres, ou selon mon opinion, quoi, mais... Euh... Pour moi, Koui, euh, point G, euh, orgasme, pour moi, c'est vraiment se sentir libre. C'est euh, l'apogée absolue. Genre, c'est on libère Dieu. Hein. Se sentir libre, se sentir homme, se sentir femme. Le point le culminant de tout, de tout le ressenti de ce qu'on a. quoi. Alors moi, on m'a vendu beaucoup de choses sur le point G. J'aimerais ces coordonnées
0: GPS euh, très précises. S'il vous plaît c'est un autre ami de... <rire> qui pose la question euh, c'est pas moi qui <rire> euh,
1: pardon Pauline
3: ce fameux, euh, ce fameux point, point G dont on parle depuis euh, moultes années et qui, euh, qui n'existe pas euh, <rire> pour, pour casser tout de suite le truc euh, dans l'oeuf euh, bah c'est euh, voilà, on, on en parle de, depuis quelques années et, euh, et je vous invite à, à lire certains ouvrages comme euh, euh, par exemple celui de Junpla, Pla, Jouissance Club, qui est vraiment hyper intéressant et qui euh, je pense que qui, qui commence à être un peu connu maintenant euh, parce qu'il est vraiment très très efficace et qui nous explique un peu. Donc Jouissance Club, c'est un livre qui. Le sous-titre est une cartographie du plaisir. Et qui nous parle de euh, comment atteindre l'orgasme avec. Euh, bah, plein de, de techniques et de pratiques euh, différentes inspirées euh, de, de gens qui ont testé euh, toutes ces pratiques-là. Et, euh, et donc, pour euh, reparler de ce, de ce fameux point G qui euh, voilà, est, un, est un mythe, en fait, c'est euh, quelque chose qui a été euh, décrit par, euh, par un professeur dont, dont j'ai oublié le nom, euh, alors Charlotte voulait nous le donner. Peut-être qu'il faut le. Voilà.
2: Professeur Grafenberg.
3: Grafenberg, voilà. D'où le G. D'où le G. <rire> Et euh, qui lui a, euh, par des calculs avant, euh, déterminé qu'il se trouvait à peu près deux ou trois phalanges euh, après l'entrée du vagin, euh, voilà. Troisième porte à gauche, euh, <rire> quelque chose comme ça. Ouais. Euh, Mais je pense qu'il faut surtout
2: reprendre l'anatomie du clitoris. Mais bien sûr, c'est ça surtout Alors, qui est important.
3: Et qui a une histoire folle, ce clitoris, puisque il a été euh, découvert, oublié, enterré, redécouvert à différents moments de l'histoire. Et aujourd'hui, il est remis sur le devant de la scène grâce à. Euh, le travail formidable de, de chercheuses euh, qui l'ont remodélisé, rematérialisé, euh, redessiné, remis un peu sur le devant de la scène pour qu'on comprenne qu qu enfin, nous, euh, femmes de, de notre époque, euh, comment fonctionne notre plaisir et notre anatomie. Et donc, euh, quand on regarde un peu ce clitoris, on comprend euh, le, comment le docteur Grafenberg en est arrivé à déterminer son point G puisque euh, le, le clitoris donc est un organe qui n'est qui pas seulement ce petit bouton qui dépasse euh, au niveau de la vulve euh, c'est un organe qui est beaucoup plus grand que ça qui se gorge aussi de sang euh, pendant euh, l'excitation et qui va venir entourer euh, quasiment tout le vagin et donc il y a une grande partie interne au, au clitoris qu'on peut accéder effectivement euh, qu'on peut stimuler de l'intérieur en glissant des doigts ou au quelconque objet à l'intérieur euh, du vagin. Bonjour Alors on entend une petite Il photo au passage. Quoi alors. Euh, ça me coupe dans, dans le temps balancé. Et, euh, et donc euh, voilà, tout, tout ça pour euh, moduler quand même un petit peu euh, mon propos de tout à l'heure. Le point G n'existe pas. Est-ce qu'on peut euh, procurer du plaisir en stimulant l'intérieur euh, du vagin bah oui en allant essayer de tâter ce clitoris par l'intérieur et qui est juste au-dessus et qui entoure tout le vagin. ouais, moi
5: j'aimerais ajouter qu'il n'y a peut-être pas un point G mais il y a peut-être autant de points qu'il y a de lettres dans l'alphabet et comme ça c'est cool, ça nous laisse l'océan des possibilités. Si on se cantonne cantonne 26 lettres mais on peut aller plus loin
3: aussi. H I mais tout à fait. Euh, merci effectivement de, de le repréciser. Là, on rebondissait sur ce que nous disait Victor par rapport à, à cette, à cette voilà, petite idée reçue. Euh, mais oui, comme on le disait tout à l'heure, il y a autant d'érotisme et de plaisir possible qu'il y a de corps. Et il y a autant de zones érogènes que, que, que de personnes. Et, euh, et le plus important c'est de demander finalement à la personne en, en face de nous bah, toi, qu'est-ce qui te plaît et comment est-ce que tu aimes euh, être euh, stimulé et après bon, c'est encore autre chose mais euh, encore faut-il avoir eu la possibilité soi-même d'explorer son propre désir avant de le partager avec euh, quelqu'un
5: parfois on peut aussi euh, à défaut de savoir ce qu'on veut ne savoir ce qu'on veut pas et donc partager aussi ce qu'on veut pas du tout voilà, c'était à souligner.
1: Absolument. Euh, je vous propose, peut-être là, on, a, on vient de, de passer la première heure euh, et euh, bon, je vois qu'on monte en intensité. Euh, et et je, je vous propose de faire un, un petit, euh, petit instant musique euh, euh, pour revenir avec des nouvelles questions. Et, euh, et puis voilà, euh, je sais plus c'est qui, mais je l'adore. Sa chanson s'appelle Je croyais. Euh, vous êtes toujours sur Collective et vous. Ah, tu connais?
5: Je connais, je croyais, je connais.
1: Bah, tu as.
6: <rire> je croyais, croyais qu'on était plus que des amis. Petit coup de beau malheur, plus féminine, plus apprêtée, pour toujours plus le captiver. Je croyais, croyais qu'on était plus que des amis, que ça finirait peut-être au lit. Voyez déjà, branche de ma main les yeux les petits. Sourire, sourire au coin, mais ce sourire-là n'est pas pour moi. Quand tu me parles toujours de lui, même de sa sœur et de ses manies, je l'envie tellement, je m'aperçois, j'étais le seul à rêver de ça, nous de ses morts, nous de ses cuis. Je croyais. Croyez qu'on était plus que des amis, que ça finirait peut-être au lit. Voyez déjà, brun, de la main, les œufs brouillés, les petits pas et ton sourire, sourire au coin. Mais ce sourire-là n'est pas pour moi quand tu regardes ton téléphone. Dès que l'écran affiche son nom. Tu m'abandonnes, je te pardonne Tu sais l'amour, c'est aussi ça Tu mm. m'abandonnes, je te pardonne Tu sais l'amour, c'est aussi ça mm. Je croyais, croyais qu'on était plus que des amis Que ça finirait peut-être au lit Déjà brinche du lendemain, les œufs brouillés, les petits pains et ton sourire, sourire au point, mais ce sourire-là n'est pas pour moi, mais ce sourire-là n'est pas pour moi.
1: C'est les beaux gosses, ouais, est, on, est, on est dans les beaux gosses, la branlette ça m'emmerde, euh, cette mère intrusive là, qui laisse pas son fils se branler comme il, il le souhaite, c'est... Euh... Non mais <rire> j'ai pas mis l'extrait euh, précédent, c'est euh, où euh, il dit « bah qu'est-ce que tu es en train de faire euh, ?» et juste « oh étais en train de te branler ?»« oui je pensais à toi maman euh, !» c'est un, un peu vénère. <rire> bon, un, 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 un des meilleurs films avec Vincent Lacoste notamment, qui est... Euh... Qui est, qui est bourré de références euh, hyper, hyper euh, chouettes. Euh, Donnez ça à vos gamins euh, comme film, ça, 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 c'est de, de l'or en bébite euh, Comment ça va, euh, vous, autour du studio Est-ce que vous prenez euh, du plaisir euh, pour le moment Ah <rire> oh, oui, beaucoup. <rire>
2: <rire> non, moi, je, je trouve ça très chouette de pouvoir euh, discuter euh, ensemble euh, avec les auditeurs et d'essayer de, ouais, de faire passer quelques idées.
3: Mmh. Tout à fait, et puis de confronter aussi euh, les points de vue, les questions de chacun. Il ouais, y a des choses qui, qui viennent sur la table auxquelles j'avais pas pensé depuis super longtemps. Donc euh, c'est euh, vraiment hyper intéressant de, de se replonger euh, là-dedans.
1: Tu veux piocher des choses déjà Non, que as vu ou euh...
3: Bah écoute, pourquoi pas euh, On nous a ramené cette question euh, qui, qui vient d'un auditeur dans le bar et euh, qui nous dit. Euh, la drague est-elle encore possible en 2023 Et euh, ça, c'est une question qui me touche particulièrement parce que ça sous-tend, mais vraiment, plein de choses et plein de, euh, de questions complexes sur les rapports entre êtres humains. Et euh, cette petite question euh, toute simple, Et eh ben, en fait, euh, dans le « encore possible » en 2023... Il euh, y a plein de choses qui se passent, de, des événements euh, qu'on a vécu ces dernières années, euh, des évolutions de rapports en, entre hommes et femmes. Euh, on l'a dit avec euh, le, le mouvement MeToo et euh, l'ouverture de, de la parole concernant les violences sexistes et sexuelles. Et donc, moi, pour répondre très simplement à cette question, sans m'épancher pendant des heures... Euh, la drague est-elle encore possible en 2023 Mais oui, bien sûr que la drague, elle est possible en 2023, et encore, et pour toujours, et, euh, et encore heureux. <rire> parce que sinon, il n'y aurait plus d'amour, il n'y aurait plus de rencontres, il n'y aurait plus de sexe, et, et tout ça serait bien triste. Euh, par contre, petite, euh, pe petite précision euh, sur ce que c'est que la drague. La drague, c'est quoi ces deux personnes qui se, qui se rencontrent, et qui euh, rentrent dans un dialogue tous les deux euh, de séduction et qui sont d'accord pour ce dialogue de séduction ensemble, à partir du moment où il euh, y a une des deux personnes qui est pas d'accord et qui subit cette interaction, bah là c'est plus de la drague et on, on passe assez rapidement dans du harcèlement et du harcèlement sexuel donc la limite elle est là en fait et je pense que c'est euh, tout ce qu'on a essayé de dire euh, sur les antennes et dans les médias euh, ces dernières années tout ce que les les, euh, les femmes ont essayé de, de dire et de faire passer c'est que la seule limite bah, c'est celle-ci c'est celle du consentement et de euh, est-ce que je suis en train de faire subir mon désir à l'autre ou est-ce que je suis en train de partager ce moment de, de, de légèreté avec la personne euh, donc voilà, la seule question à se poser quand vous, vous entamez une discussion euh, avec quelqu'un et que vous avez envie de draguer quelqu'un qui vous plaît, c'est est-ce que cette personne elle est réceptive ou, euh, ou est-ce qu'elle a un peu envie de s'enfuir, et si vous sentez qu'elle a envie de s'enfuir, bon, il bah, ne faut pas insister, il faut euh, peut-être passer à la personne suivante. Voilà, mais en tout cas, un message d'espoir sur, euh, ben oui, bien sûr qu'on va continuer à, à se draguer et à se frotter les uns contre les autres, euh, dans des bars et dans des boîtes de nuit, et, euh, et à vivre des beaux moments de, de drague et d'amour. Euh, juste, ben, il faut que tout le monde soit, euh, soit OK avec ça, et soit partant, et tout, tout va bien dans le meilleur des mondes.
1: L'ami Dugo vous remercie pour euh, <rire> la réponse à la question. Non, non, mais c'est hyper intéressant d'aller sur ce terrain-là, parce qu'effectivement, le consentement, c'est hyper important. Et puis bah voilà, comme tu dis, plaisir mutuel, euh, que tout le monde soit d'accord pour parler. C'est sûr, on remercie Benjamin pour la première partie de cette émission. Euh, Romain prend les platines. Et je crois que Victor voulait, euh, voulait intervenir.
4: Toujours le meilleur mot mmh. Non mais alors je, je, je suis totalement d'accord N'importe qui peut le faire N'importe hein. qui, n'importe quand et à quelle année hein. tout, le monde peut, tout le monde peut le faire hein. façon, Encore et encore et toujours Depuis la nuit des temps On veut se reproduire
1: L'ami Dugo parlait de drague de rue Non mais euh, depuis euh,
4: 2023 Est-ce que c'est encore faisable Mais bien sûr Bien sûr tout le monde Même les extraterrestres le font quoi. Oui mais
1: et Pauline a donné les règles dans lesquelles ça devait se faire, mais, mais bien
4: sûr, mais bien sûr, euh, j'accepte toute règle, bien sûr. Okay, euh, on a le droit de déconner aussi. <rire> euh,
1: Romain, un petit quiz sexo pour euh. Bah bon, après on est deux avec deux professionnels de santé, là ça va. ça va y aller. Qu'est-ce que j'en sexe C'est parti pour euh, le jeu Un petit jingle Non mais c'est pas grave. Lance un, lance un petit, un petit bogo. Après, c'est
0: les jingles de Benjamin. Attends, je vais prendre un micro. C'est les jingles de Benjamin et je voudrais pas cramer des jingles qu'il voulait peut-être mettre plus tard. Mais je peux mettre un jingle collectif, un truc, un truc qui qui peut être, qui peut marquer une transition.
1: C'est parti. Ouais, parce que pour l'histoire, c'est le gimmick, euh, quand on anime une émission avec Romain, il n'a jamais le jingle pour le petit jeu, le petit quiz que je fais, donc généralement, voilà, c'est pour ça que je disais, ben on va jouer. Qu'est-ce que j'en sais Bienvenue, bienvenue à tous dans ce jeu, euh, question euh, de culture générale, mais sur le sexe, euh, alors pour certaines, il y aura des propositions, si je vois que vous n'avez pas forcément de réponse, mais pour d'autres, il n'y en aura pas. Euh, combien de terminaisons nerveuses, on en parlait tout à l'heure, possèdent le clitoris
2: des milliers.
1: Des milliers, ça marche. 6 000 C'est plus. Ah bon, on va jouer comme ça, attends, du coup.
3: Attends, attends, oh, Je l'ai su, j'ai honte. J'ai honte. Je ah, connaissais cette pas, information et elle m'échappe. Du coup,
1: c'est dans un autre, une note de bas de page. <rire> <rire> de ton mémoire. Mais
3: bien sûr <rire> Parmi une des 200 notes de, de bas de page. Euh... C'est plus
1: que 6 000. C'est moins que 10 000, 000.
3: 8000. C'est 8000 voilà, C'était pas loin, ça sonne 8000
1: terminaisons nerveuses, et effectivement, enfin vous en avez parlé tout à l'heure, enfin j'étais juste derrière, mais ça ressemble à un Pokémon. Hein. C'est énorme, un clitoris, finalement. Non, mais c'est vrai ah, Un Pokémon bah, Mais franchement, bah, on fait de la radio, donc là, on n'a pas d'image. Mais, y a, y a des
3: mais droits, quelle est cette des... chose, ce mystère bah, de mais, euh, mais <rire> une
1: question. Et heureusement que ça existe
2: est surtout extraordinaire à, euh, à voir avec le clitoris, c'est que nous sommes très privilégiés en tant que femmes. Nous avons un organe qui s'appelle le clitoris et qui est uniquement dédié au plaisir. Uniquement. Alors que chez l'homme... La verge sert aussi à d'autres fonctions comme euh, aller faire pipi. Euh, donc euh, je pense qu'on peut s'estimer privilégié d'avoir cet organe-là. Encore faut-il maintenant se l'approprier et déjà soi-même le connaître et savoir s'en servir, comme disait Pauline tout à l'heure, savoir connaître son corps, connaître son plaisir avant de pouvoir ensuite partager.
3: Tout à fait, célébrons. Euh, cet organe que la nature nous a donné et cette, euh, cette euh, opportunité incroyable euh, de puissance euh, féminine que, que nous avons voilà, la possibilité d'explorer et puis on disait 8000 terminaisons nerveuses c'est deux fois plus que le pénis c'est 4000 c'est 4000, bah, quelque chose comme ça d'accord, voilà. ok, bah quand même deux, oui, deux quand fois même. plus d'accord
1: et euh, alors question qui a été posée alors là c'est pas du tout dans le quiz mais euh, qui a été posée par une personne qui est dans le bar qui a parlé tout à l'heure au micro mais je, je n'en dirai pas plus est-ce que la stimulation du clitoris lors d'un accouchement permet d'accélérer de, de, le travail
2: ça je dirais que... Qui connaît rien, c'est que c'est.
1: Ils sont autant
2: Bien sûr, tout à fait. Euh, on essaye de penser que en ayant, un, un accouchant, euh, certaines femmes pourraient avoir un orgasme. J'en suis pas persuadée, franchement, parce que je reviens, je vais revenir brièvement sur une toute petite définition de sexo. Euh, il faut différencier l'orgasme de l'orgaste. Euh, ça, j'ai appris ça dans mes cours en sexo-corporel. Euh, quelle est la différence entre l'orgasme et l'orgaste Mais c'est les émotions et les sentiments. On peut avoir un, ce qu'on appelle un orgasme avec une stimulation mécanique, mais l'orgasme, qui est ben, le summum, hein, ce qu'on essaye de, de, de tous trouver, il implique certes cette stimulation mécanique, mais aussi tous les sentiments qu'il y a autour.
3: Tout à fait et euh, ça me rappelle un, un documentaire très précieux, un web documentaire que j'avais eu l'occasion d'explorer il y a quelques années qui s'appelait Oh My God Yes et, euh, et qui euh, donnait pareil tout un tas de techniques euh, sur comment euh, explorer le plaisir féminin et qui expliquait que tous les orgasmes n'avaient pas la même saveur parce qu'effectivement il y en a certains qui sont... Bah, comme vous le disiez, très mécanique, et puis euh, d'autres qui vont être euh, bah, très charnelles et partagées euh, dans, dans l'émotion, et euh, qui sont du coup euh, très, euh, très différents. Ah oui, alors par rapport à cette question, juste, de, le, de la stimulation clitoridienne pendant l'accouchement, euh, en fait c'est quelque chose qui est un peu exploité dans la fiction. Euh, je me rappelle de tout un épisode de Grey's Anatomy. <rire> qui, euh, qui évoquait <rire> cette pratique justement de la stimulation clitoridienne pour, euh, pour soulager les, les douleurs pendant l'accouchement donc euh, bon, voilà, il faudrait se pencher sur les études qui ont été menées dans la vie réelle euh, mais sinon, euh, ouais, c'est une, une gimmick un peu dans certains scénarios de, de série quoi
1: Ok mais c'est pas un ami d'Hugo c'est une personne qui était à ma place tout à l'heure donc je sais pas je, 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 je donne pas d'avis sur la question euh, Deuxième question, autre thème euh, mais ça permettra d'aborder un autre euh, un autre thème qui, qui n'a pas été abordé ou peut-être juste du doigt, doigt. Euh, Qu'est-ce que la sexualité des préliminaires Est-ce que c'est le nom le plus intello pour des préliminaires Est-ce que c'est un rapport sans pénétration est-ce que c'est la masturbation tout simplement
3: Alors moi j'aime pas du tout ce beau Ouais. Je n'aime pas du tout le mot euh, préliminaire parce que préliminaire c'est euh, à l'origine euh, ce qui précède et donc on a catégorisé à une époque tout un tas de pratiques sexuelles euh, comme étant soi-disant celles qu'on fait avant la, la pénétration et qu'elles n'ont pas d'autre fonctions que juste de s'exciter avant la pénétration et que le, le but de l'acte c'est bah, de toute manière euh, le coït, euh, l'éjaculation masculine et basta. Et, euh, et du coup, je, non, j'aime pas ce mot parce que d on, on met tout un tas de pratiques dans cette dans, des, dans cette case de euh, pré-coït, alors qu'en fait, ce sont euh, bah, tout un tas de pratiques qui sont qui font partie de relations sexuelles à part entière et qui sont intéressantes à explorer, euh, enfin, rien à voir avec la, la pénétration, quoi. Donc, euh, voilà.
2: Je vais réagir, si te plaît. Si, si, si je peux sur les préliminaires euh, en effet, moi je suis d'accord avec Pauline, je pense que c'est un peu trop catégorisé et je vais revenir aussi sur le fait que on se demande, là pour l'instant on est très focalisé sur nos organes et sur le bassin mais le premier organe sexuel c'est pas une vulve ou un pénis c'est notre cerveau et l'excitation elle peut être maximale sans même se toucher, parce que quand le cerveau va bien, quand le cerveau fonctionne bien, il est capable de, 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 de miracles en termes d'excitation sans avoir un seul effleurement.
3: Mais tout à fait, et un exemple que peut-être certains auditeurs ont déjà expérimenté, c'est les orgasmes nocturnes. C'est qu'en fait notre cerveau va rêver, on va avoir un rêve érotique et dans ce rêve érotique on va déclencher un orgasme qui va des fois nous réveiller, nous sortir du sommeil alors qu'en fait on n'a eu absolument aucune stimulation euh, corporelle et c'est notre cerveau qui a fait tout le travail. <rire>
2: Avant, avant la rencontre avant de, de se toucher, il y a toute cette phase cérébrale où, où on imagine où on vit dans sa tête et, et, et oui, le désir monte et on sent, alors chez l'homme ça va être une érection, chez la femme ça va être une lubrification débutante, plus un œdème au niveau de la vulve, on voit que la vulve est, est, est en phase d'excitation, un changement de couleur, un changement d'aspect. Et en fait, il n'y a eu aucun geste corporel. Tout est dans la tête.
1: Mmh. La sapsiosexualité, c'est aussi une autre forme. Un hein, roman. <rire> bah, troisième question. Euh, comment s'appelle la position où la femme est à califourchon sur l'homme
3: L'andromaque. Tout à fait. <rire> nous,
1: nous avions le missionnaire de 69. Ou Andromac. Bravo Pauline, c'est Andromac. Est-ce qu'on s'arrête sur ce thème On peut. Il y, y, y a une autre question sur les positions, donc on peut peut-être s'arrêter après, mais comme vous voulez. Allez,
2: on peut okay. peut-être peut s'arrêter là. On va faire les positions. Non, non,
1: mais on ne va, <rire> va pas tout lister, hein, mais euh, sinon j'allais je je vais donner une, une réponse à une autre question. Mais, on ne s'arrête pas là Ok, on s'arrête pas là. En moyenne, le, péris, le pénis en érection mesure 10 cm, 13 cm ou 21 cm.
3: Ah, tu, tu parles des statistiques de quel pays Ah bah,
1: C'est pas marqué sur ah. ma feuille, ça Et
3: tes notes France. de bas de page, bah, elles sont... euh,
1: Alors, les notes de bas de page, elles ont été faites à 17h cet après-midi. <rire> J'étais sur un autre truc en même c temps. C'est typo quiz, les notes de bas de page. Donc là, je... Ouais, C'est culture, culture, mais euh, je... Non, j'ai pas de... Là, j'ai pas, là. Bah,
3: écoute, il me semble que la moyenne française, elle était 13, voilà. quelque chose
1: centimètres. Que effectivement la moyenne française puisque c'est marqué 13 centimètres sur ma feuille. C'est ça. Bravo, euh, bravo Pauline. Euh, quel aliment est réputé pour être aphrodisiaque L'huître, l'asperge ou le camembert
3: <rire> Oh bah, le camembert <rire> quelle, Non, vraiment Quelle idée ah, bah, Non, c'est faux. <rire>
1: L'huître oui. Mais
3: il y, y en a d'autres, il y a le gingembre, le gingembre aussi. Tout à fait. Dans, dans certains pays, il y a. Le chocolat, euh, oui, mmh. chocolat. Dans certains pays, il y a tout un tas de légendes urbaines concernant euh, des, plein d'animaux ou de, de cornes d'animaux aussi qui, mmh. qui créent de la contrebande pour voir à quel point les gens ont une obsession pour eux. Contrebande pour ça, mmh, oui, mais, mais oui.
1: Ah bah, je suis là-dessus, je suis, euh, je suis au de ouf. Hein, désolé, hein, mais je... c'est dire. Un truc aphrodisiaque qui fait de la contrebande. C'est quand même. Ouais, ouais. Euh... Non, non, je plaisante. Mais vas-y, vas-y, terminé Excuse-moi. J'ai <rire> fini. Mais, mais est-ce que justement, peut-être peut s'arrêter sur les, les choses aphrodisiaques. Est-ce que c'est euh, du bullshit Est-ce que c'est vrai Est-ce que voilà, il y a vraiment euh, finalement. Euh... Des, des, des aliments alors là parce qu'on est sur les aliments mais euh, pourquoi l'huître c'est aphrodisiaque parce que bah c'est pas bon enfin moi je trouve ça pas bon je pense <rire> qu'à
2: nouveau on revient sur ce que je disais tout à l'heure tout dépend de ce que tu vas mettre toi dans cet aliment bien sûr une fois de plus le cerveau est là si si toi t'as envie de te dire que euh, en mangeant des huîtres tu vas avoir une érection extraordinaire et eh bien peut-être que tu te conditionnes
1: oui, sûr. Ouais, ouais, tout il y a un sûr. effet
3: placebo. Voilà, l'effet placebo. Exactement. Moi, je pense que l'huître. Alors, je ne, je ne sais pas, je suppute. Il <rire> faudrait faire des recherches, Mais encore je, une fois, sur l'origine de, de, de pourquoi l'huître est, est aphrodisiaque. Mais il n'y a, y a pas un, un côté un peu muqueux, muqueuse de
6: l'huître à ah la bah, oui, oui, ça... euh,
3: dégustation oui, oui. Oh, une, une, évocation, ouais, une évocation un une évocation peu sexuelle, quand même.
2: sexuelle dans sa forme et dans son ouverture, dans ce fait qu'il y du liquide à l'intérieur. C'est
1: <rire> euh... euh... <rire> On
2: va y <rire> On, est, on digresse là, mais je pense que ouais, le liquide, on va penser oui, à la lubrification vaginale, à l'éjaculation, donc ouais. sans doute que, et puis cette odeur iodée un petit peu prononcée, qui peut faire penser à la fameuse cyprine de, au niveau féminin. Mmh. Mmh.
3: Tout à fait, et là on est déjà dans des préliminaires quoi Ouais,
1: mais, mais après juste pour revenir sur les préliminaires effectivement et comme Benjamin l'a dit tout à l'heure euh, ça, justement ça, ça, les, les, le sexe commence là il, il, effectivement il posait la question de quand commence le sexe pour moi ça commence aux caresses en fait finalement ou même même encore avant et tu le disais tout à l'heure au message et, et on se voit ce soir qu'est-ce qu'on T'es comment T'es comment Je suis pas habillé. Bon, bah, <rire> ça, commence,
4: ça commence bien.
1: <rire> Victor, est-ce que tu, tu voulais réagir
4: Oui, j'avais la même question à ta réponse. Oui, euh, sans préliminaire... Bah... Camoulox. Okay.
3: La même réponse à ta question.
4: Oui, euh, sans préliminaire, euh, pas d'amour, pas de caresse, pas de sexe. Et en je même temps, pas, jouait, je ne serais pas aussi, pas catégorique,
2: aussi catégorique non, non. plus. Ouais. Non, non, non,
4: mais je dirais que c'est ce la, non, mais... non, okay. la première étape avant tout commencement. Si on est d'accord, bien sûr. Ou pas, bien sûr. <rire> ah
1: bah après, oui, c'est vie l'avis de chacun, avec, mais c'est pas ce que dit Pauline, oufant, bien sûr
3: <rire> Non, mais c'est euh, intéressant ce que tu dis, parce que ça ça pose question de plein de schémas de représentation, de qu'est-ce que c'est que le rapport sexuel parfait et, et, euh, et comment est-ce qu'on envisage la chose, est-ce qu'il faut avoir un programme, on commence par là et puis euh, ensuite on fait ça, puis on change de position, puis on se remet dans l'autre sens et puis hop, et après c'est terminé euh, et il euh, bah y a plein de, de façons de faire il y a plein de sexualités différentes et euh, on peut avoir aussi des rapports de qualité euh, tout à fait satisfaisant sans euh, du tout de préliminaire si c'est ce que les deux personnes euh, concernées, je dis deux mais ça peut être plus aussi, si c'est ce que les personnes concernées recherchent, voilà euh, ça peut être euh, voilà des choses euh, très, très diverses et variées <rire>
1: ou tout seul, effectivement euh, on repart sur les positions combien y a-t-il de livres dans le Kama Sutra Idée. De livres, d'ouvrages, de volumes. De volumes. Volume. Alors, on est entre 1, 3 ou 7. 7. 7 Comment tu sais ça
5: <rire> Il y a 7 jours dans la semaine, à chaque jour son livre. Non C'est ça
1: je sais pas. Je sais pas. as la réponse Bah non, c'est ah bah bah. Moi, c'est juste marqué 7 livres, alors tu seul.
3: Sais, je... <rire> on a pas le détail. Normalement
1: le dimanche on se repose, enfin après je ouais. sais pas. Euh... Mais
3: d'ailleurs très intéressant le, le Kama Sutra euh, nous dans notre culture euh, voilà occidentale. On ne le connaît que par euh, son chapitre, en tout cas, c'est parti sur les positions sexuelles en tant que telles. Et quand on parle du Kama Sutra chez nous, on ne pense qu'à ça. Alors qu'en fait, bah, le Kama Sutra, c'est un livre qui parle de tout plein de choses qui parlent de la vie, de méditation, de connexion à l'autre, et ça parle finalement beaucoup plus de la sexualité au sens large, comme on l'évoque depuis le début de cette émission, et je pense de vous depuis le début de la semaine sur Collectif, euh, que ce qu'on pourrait croire. Est, euh, et c'est un des fondamentaux, et c'est pas pour rien qu'il a traversé les siècles, hein, ce, ce truc-là, euh, qui est beaucoup plus complet qu'on l'imagine et qui évoque vraiment tous ces aspects de la sexualité. Euh, ça va au-delà de juste les positions. Après, encore faut-il trouver les bonnes éditions euh, de, du Kama Sutra. Mais... Les sept livres entiers. Les sept, voilà. entiers. Et
1: sept bulles de cristal. C'est sur... mm -hmm. Dragon Ball Z en fait, les autres.
5: <rire> J'ai une question. Euh, Est-ce que le tantrisme, ça fait partie du Kama Sutra ou pas du tout je, euh, je,
3: je crois que ce sont deux ouvrages différents. Ok. Mais à vérifier. Ok.
1: Le tantrisme, peut-être une définition
3: eh ben ce sont des pratiques sexuelles, euh, le tantrisme, euh, et c'est tout un tout un dogme en fait, euh, tout, euh, tout un ensemble de pratiques euh, qui, euh, qui sont en rapport avec la sexualité, mais qui sont basées sur euh, la connexion entre les personnes, une connexion spirituelle euh, pour atteindre euh, le, le plaisir euh, ensemble.
1: Je savais... Alors, <rire> que signifie le sigle BDSM
2: Bondage, bondage oui. Euh, oui. BD euh, Domination
3: non.
1: Alors est-ce que je donne des propositions ouais, Du coup dans, maintenant que j'ai dit non non, c'est mort Je crois que j'ai la
3: première lettre Les deux dernières mais je crois que je n'ai pas le D euh, C'est ça
1: bondage. Non le, le D c'est encore autre chose C'est pas, pas de la domination C'est mais mais lié Enfin euh, c'est lié, ça dépend
2: Bondage euh...
1: Mais bondage c'est bon euh, de ça, de de, ça marche aussi, ça, ça marche aussi ouais. et il manque le dé. dé. Est-ce
3: est qu'on est a des propositions
1: bah alors, Il faut que j'en invente, parce que tu fous. Donc, si, si c'est pas domination,
3: euh...
1: <rire> <rire> di euh, di di diaphragme, <rire>
3: <rire> <rire> que des mots qui commencent par des
1: dominos bah c'est bah <rire> ah bah, dans le thème. Hein. <rire> 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 bah, je vais le dire, hein, c'est discipline du coup. C'est pas domination, ah, mais effectivement, on, on pourrait penser que c'est est discipline. Est-ce qu'on s'arrête sur euh, sur ce thème
3: Sur le BDSM Ouais. Bah, faisons un arrêt. Alors. <rire> D'accord. Pourquoi pas euh, Moi, je suis pas spécialiste. Euh, après euh, bon, j'ai regardé pas mal de séries euh, sur, euh, sur Netflix dernièrement qui, qui en parlent un petit peu de près, de loin et qui viennent aussi soulever euh, différents clichés qu'on peut avoir sur le BDSM euh, en tout cas la parole que portent les gens qui la pratiquent euh, d'après ce que j'ai retenu aujourd'hui euh, c'est que ce sont des pratiques qui euh, vraiment ont lieu dans un cadre très particulier où les gens euh, sont consentants pour chaque étape et où l'idée c'est de trouver du plaisir dans des formes voilà de domination ou avec euh, plus ou moins de douleur, mais toujours mesurée hein, en fonction de ce que les gens ont envie de faire. Et, euh, et c'est assez loin des clichés qu'on peut avoir d'une extrême forme de violence à travers la sexualité. Alors, ça peut être des choses qui sont très très douces aussi et beaucoup euh, sur... Euh, le côté aussi érotisme, charnel, euh, c'est très large et c'est plein de choses, BDSM. Ça a été,
2: euh, il y a quelques années, euh, assez tabou, assez caché, euh, dans des milieux très particuliers. Et puis est sorti le fameux premier volume de 50 nuances de gré. Hein. Euh, on en pense qu'on en veut, euh, mais euh, c'est quand même euh, ce roman qui a été, eu un succès euh, énorme. Et qui a un petit peu démocratisé ces euh, pratiques euh, SM. Alors dans 50 nuances degrés en l'occurrence, c'est du soft, hein, Mais euh, c'est vrai que avant ce, ce roman-là, c'était quand même un milieu très restreint, très particulier. Et de et avec ça, eh bien les gens s'y sont intéressés et, euh, et peut-être s'y sont mis. Ça, je ne sais pas. <rire>
3: ah. Et alors apparemment, euh, Decathlon a enregistré des ventes flèches de cravache <rire> dans son rayon équipation.
1: Oui, oui, et, et aussi des, 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 les liants euh, de poignées, mais qui normalement oui. ne servent pas à ça, c'est oui. pour les tuteurs de tomates. Hein. Oui, mais alors <rire> ça,
3: ça peut être bien de le, de le rappeler aussi... Euh, euh, Essayer, voilà peut-être de, de, de trouver, d'acheter de, des, des objets qui sont faits pour, parce que parfois on peut se blesser en essayant de détourner des objets de, de jardinage, de bricolage, pour essayer de certaines pratiques. Mais il y a des objets qui sont faits pour ça, donc ne pas hésiter à... Euh, on a eu aussi
2: une petite vogue culture japonaise, et on peut parler du shibari. Hein, qui est euh, l'art des nœuds dans la sexualité. C'est très particulier, je ne me permettrai pas d'en de, donner une définition exacte. Hein. Je m'excuse pour ceux qui pratiquent et qui me trouveront euh, mon discours euh, pas du tout à la pointe, mais euh, ça fait partie aussi euh, des, euh, des pratiques sexuelles euh, évoquées.
1: Totalement. Une truelle n'est pas un sextoy. Nous ont parlé <rire> de jardinage, mais désolé.
3: Non, et euh, une carotte non plus. Euh,
5: Dans certaines pratiques laver, sexuelles. Laver. Non, vas-y, pardon. Viens laver. Euh, je... ok non, non, euh, ouais. les légumes restent dans le bac à légumes dans, dans certaines pratiques sexuelles il y a le, le fait de juste parfois euh, se retirer des sens genre comme on parlait de contention donc c'est peut-être le toucher ou l'expression de soi ça peut être juste euh, s'enlever la vue l'odorat le, le, le... et ouais du coup c'est voilà. je voulais juste parler de ça
3: voilà oui, complètement, cette recherche euh, d'érotisme au travers euh, des sens et euh, parfois de la privation de sens, euh, comme tu disais, des fois de se, se bander les yeux pour essayer de décupler le, le reste de, de ce qu'on ressent avec son corps. Et puis, il y a aussi euh, ce côté lâcher-prise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans la culture BDSM et dans le shibari. C'est cette question de s'abandonner complètement à, à son ou ses partenaires et... Euh, et de laisser les autres décider pour soi. Pour certaines personnes qui sont euh, tout le temps en position de force, en position de décision, qui ont beaucoup de charge mentale dans leur vie quotidienne, et ces pratiques-là, ça leur permet vraiment de se libérer et d'aller euh, chercher un bien-être intense, de se laisser faire complètement euh, au, au désir des autres. Euh, mais tout ça, bien sûr, encore une fois, dans un cadre qui est, euh, qui est défini avant de se lancer.
4: C'est
1: pour ça que par cliché, mais après c'est ça a été aussi un peu la réalité, mais effectivement c'est des milieux bourgeois, euh, c'était très très présent, et notamment euh, S. White Shot, euh, Stanley Kubrick, qui finalement là-dessus, mais pas que, euh, sur ce, cette pratique. Euh, dernière question, qui permettra d'en ouvrir sur d'autres, peut-être sur les, les post-it capotes collectives, euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont arrivés sur la table entre temps, des nouvelles, pas de nouvelles on mettra une musique entre-temps pour aller en chercher. Euh... Qu'est-ce qu'un rapport phallocentré Bon, c'est facile. Ce sera la dernière question. Je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. qu'est-ce que c'est
3: On ne porte pas de jugement.
1: Ah, on ne porte pas de jugement, non. non je... Enfin,
3: si moi un peu, je juge.
1: Mais... Bah, Vas-y, bah, ju... Répond après, réponds avant et après on juge. Ça.
3: Alors, un rapport phallocentré euh, selon l'étymologie euh, du
1: grec, pas de, de page, la page 124, euh... Mais la
3: meuf est chiante, en fait, je me rends compte. Mais, mais qui suis-je J'ai rien. Non, non mais j'assume à 100%. J'ai toujours. Mais les, les gens qui, qui nous écoutent, euh, qui, les aiglons qui peut-être me, me connaissent, euh, J'ai toujours été un rat de bibliothèque <rire> et je crois que maintenant il n'est plus temps de se cacher. Ah, la trentaine arrive à grands pas. Donc euh, bon, bah, allons-y pleinement. Euh, donc phallocentré, phallo euh, bah, centré sur le phallus tout simplement, donc un rapport sexuel où on va tourner autour du pénis en permanence et où on va finalement ne se concentrer euh, qu'autour de, de cet organe et de la personne qui le porte. Donc centré sur le plaisir masculin. Et en oubliant un petit peu le reste. Voilà.
1: Tout à fait. Moi, j'avais centré sur la pénétration, mais ouais, aussi. Oui, aussi. Ça marche. Hein. Ça marche. J'ai le micro qui chauffe, Romain. Euh, Est-ce qu'on se mettrait pas une petite musique en cherchant d'autres questions d'auditeurs qui se cachent dans le corto parmi les rats de bibliothèque ou du corto, tout simplement, <rire> en réserve
0: Ouais, 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 dans ouais. une musique
1: de ouf. Euh, je... euh,
0: on va s'écouter euh, Novembre avec, euh, je sais pas le titre, <rire> parce qu'il n'est pas affiché. Et Born, puis. Euh... Born Wilds. A tous les coups, c'est Born Wilds. Mais non, ça commence par FA, donc si tu l'as. Phalange. Phalange. On s'écoute
1: Phalange.
0: Non, on va s'écouter Novembre et, euh, et je vous dirai après le, le titre. Et puis, euh, puis c'est parti sur Collective. c'est dans le thème. Mais oui, mais bon, on s'écoute ça, c'est parti. <rire>
1: ce bar sur lequel tu poses ton verre c'est moi qui l'ai construit, scié, cloué collé, vissé tu crois que les gens dans la rue ils disent hé hey, c'est Maurice Foron, il a fait son bar de ses propres mains non, ils disent pas ça et tu vois ce tabouret sur lequel ton cul est posé c'est moi qui l'ai fait, j'ai fait tous les tabourets de ce putain de bar scié, collé, cloué vissé, et tu crois que les gens dans la rue ils disent hé hey, c'est Maurice Foron, il est tellement perfectionniste qu'il a fait tous les tabourets de son bar non, ils disent pas ça
2: qu'on t'enculer une chèvre.
1: Une fois... Mais oui, mais tu me l'as fait écouter ce truc. C'est génial. <rire> <rire> Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'était euh, novembre. Avec On ne sait toujours pas la, la musique. Pas quelque chose. Enfin quelque chose. Euh, donc on a été en prospection avec, euh, avec Romain, hein, chercher des, des questions on est revenu euh, bredouille on brocouille comme on dit dans le bouchonnois mais euh, parce que je suis allé voir les gars du billard ils m'ont dit on est occupé avec nos queues on, on peut pas là donc j'ai dit bah c'est vrai c'est dans le thème c'est vrai toi tu as été voir le patron tu as été voir Hugo Dupont qui ouais, t'a parlé il de fallait pas le dire non fallait pas bah, le dire si. Hugo
0: parce que j'allais poser une question en rapport avec ça et bah vas-y alors j'ai une question anonyme <rire>
1: <rire> on un ami euh, qui, qui m'emploie d'ailleurs mais elle... <rire>
0: Euh, on on m'a posé la question, si là je, je dis aux gens euh, qui veut coucher avec moi ce soir, est-ce que c'est violent
1: Mais genre, euh, tu prends un micro, tu vas près du bar à Pierrick, <rire> et tu dis ça
0: bah Est-ce que est-ce que de, de, de dire là haut, haut et fort dans un bar, bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent coucher avec moi, est-ce que c'est une forme de violence C'est ça le, la, la question. D'assumer pleinement le, le besoin d'avoir une... Euh, D'avoir ah. euh, un besoin de. de, de Noémie, sexualité sachant sans... qui a
1: posé la question veut répondre
5: Non, je veux dire, bah, ce serait un risque si tout le monde dit oui. Enfin.
1: Ah. <rire> ouais, J'appelle pour elle ça, bah, ça un risque, hein, mais. Il <rire>
4: faut juste avoir un
1: grand appartement. <rire> Ou une grande maison.
3: Be et beaucoup de préservatifs.
4: Et beaucoup de préservatifs, oui. Là, par exemple, je t'ai posé la question. <rire> enfin, en il y a déjà une heure de cela, par exemple. Non mais oui, je me disais aussi, est-ce que c'est violent Non, c'est vrai
3: bah, Écoute, c'est un, un, euh, un débat un peu philosophique que tu nous proposes parce que la situation euh, que tu nous dépeins, c'est euh, un bar rempli et puis quelqu'un qui vient à la cantonade euh, voilà, exprimer son, son désir comme ça, le faire éclater euh, au, au grand jour euh, et face au public. Euh, est-ce que c'est violent euh, je dirais que ça peut être effectivement mal reçu par certaines personnes qui se prennent comme ça ton désir en pleine face et qui peut-être n'avaient pas du tout envie de, de le recevoir et de l'entendre comme ça. Euh, donc c'est compliqué d'être catégorique sur cette question. Est-ce que c'est violent euh, ça peut être effectivement mal reçu par certains parce que, euh, bah comme on en parlait tout à l'heure, hein, le consentement euh, dans, dans la drague et dans euh, ce, ce dialogue entre, entre les personnes qui expriment leur désir. Euh, là, quand tu l'exprimes à autant de personnes, à autant de monde en même temps, euh, tu peux t'attendre. Effectivement, est-ce qu'il y a des gens qui se disent « mais moi, je ne suis pas du tout là pour ça et je n'avais pas du tout envie d'entendre ça ce soir ».
1: Tu vas rentrer seul Romain C'est mort mon gars C'est
0: pas, pas moi
3: Tu cherches des conseils, non des techniques de comment faire pour avoir un rapport les, sexuel les,
1: les amis de Romain sont nombreux ce soir
3: tu, tu moi, Alors, tes amis testent des choses comme ça ils balancent des idées il euh, faut qu'on dise est-ce que ça va marcher <rire>
1: Charlotte peut-être
2: non je, ça me fait penser euh, aux images euh, à caractère sexuel ou pornographique que l'on reçoit euh, sans forcément l'attendre sans forcément s'y attendre ça me fait penser à ça dans la violence euh, du propos ou de l'image reçue et euh, comme Pauline, je pense qu'il n'y a pas euh, une réponse euh, vraiment euh, fixe et euh, unanime. Euh, voilà, Selon la personne qui reçoit, qui entend, elle l'interprétera comme une violence ou elle ne l'interprétera pas comme une violence. Donc euh, c'est compliqué d'avoir un, une réponse consensuelle.
3: Ça fait. Et moi, je dirais... Dans le doute, parce que c'est une question qui m'a déjà été posée en intervention par un jeune, il me disait, mais dans le doute, euh... <rire> dans le doute, euh, bon, j'y vais, quoi.
7: <rire>
3: bah Écoutez, dans, dans le doute, je pense que c'est quand même mieux de s'abstenir. <rire> si vous ne savez pas comment la personne en face de vous va réagir, vous ne savez pas si elle est prête à recevoir votre fantasme ou votre image ou votre votre dick pic par exemple euh, autant, autant, voilà, autant s'abstenir euh, parce que ben sinon vous prenez le risque de peut-être déclencher euh, voilà, une stupeur ou, euh, ou un mal-être chez la personne en face
1: merci pour votre réponse merci pour votre réponse à, à, tous les, à toutes les deux Hugo Dupont maintenant tu as ta réponse <rire> sur, 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 la, sur la question si tu n'écoutais pas à un de cet instant puisque tu ne l'écoutes pas à cet instant tu l'écouteras en podcast euh, Romain je propose juste avant qu'on clôture l'émission puisqu'il reste une dizaine de minutes qu'on prenne ce jeu des jouissances club et peut-être que voilà ça nous donnera d'autres questions donc s'il te plaît peux-tu m'ouvrir ouais. le jeu <rire> et me sortir une question que je puisse poser comment oui Pauline
3: non c'est pas moi Ça a chuchoté. La, la sodomie
1: moi j'ai une
0: question à propos de la sodomie je sais pas ce que c'est mais je pense que c'est un sujet à aborder
2: non, en fait, euh, pendant l'interruption musicale, on se disait, bah, tiens, on a parlé de pas mal de choses, de fellation par, par exemple. Mais il y a un sujet, en effet, la sodomie qui est souvent évoquée. Je me mm -hmm. disais, bah, tiens, on arrive à la fin de l'émission et personne <rire> ne l'a évoqué. Donc j'étais surprise, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Okay. Ouais, C'est ouais. pour ça.
1: Donc, euh, mais
2: je n'ai pas de questions et fixes par rapport à ça. On peut, par on on peut en, ça, en hein, parler.
1: Qu'est-ce Qu ah. que vous en pensez ouais. <rire> Pour ou contre Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas
0: bien Non mais pour le coup c'est marrant parce que j'ai vraiment une personne que j'essaie d'amener Non mais vraiment, non c'est sérieux Il y a une ça personne que... Romain. Non, et... non C'est euh, pas ça que je voulais le... dire il y, une, il, y a, il y a une personne dans ce bar euh, ici présent qui euh, à qui j'essaie de... de un peu de dire « Ah, ça serait bien que tu poses le, les questions que tu as envie de poser au micro » et qui m'a parlé de sodomie, et notamment euh, d'une situation très précise que j'ai oublié parce que j'ai bu. mais euh, <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais euh, qui m'expliquait... Euh, <rire> C'est ça mais modération. C'est ça, mais qui m'expliquait tout simplement... Euh, Comment induire en fait euh, peut-être la piste de la sodomie quand la, peut euh, la voie vaginale est pas forcément possible, à bah, une personne qui euh, aurait peut-être des idées préconçues sur euh, ce qu'est la sodomie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est sale, euh, ou des choses comme ça. Et moi je trouvais la question vachement intéressante et j'ai pas réussi à amener cette personne au micro. Donc euh, je prends la parole à sa place et j'endosse la responsabilité.
3: Merci. <rire> Alors déjà par rapport à comment induire, comment proposer tout ça euh, bon c'est important de rappeler que la sodomie c'est comme les huîtres si, les si on n'a pas day. envie si on n'a pas envie ça ne passera pas
1: c'est ce bien cuisiné
3: voilà euh, pour, pour ceux qui nous écoutent en tout cas euh, Mais totalement, on ne peut pas euh, on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir ce, ce genre de pratique si ça ne vient pas de la personne elle-même et ça peut être vraiment dangereux euh, d'insister et de, de, de proposer ça euh, si, si la personne euh, voilà, n'est pas dans le mood ou n'est pas dans, dans, dans ce truc-là. Et on précise encore une fois que euh, insister jusqu'à ce que la personne cède, c'est du viol. Voilà, juste petit aparté. On va revenir sur un ton plus léger juste après, mais ça me paraissait un, un, opportun de le préciser à ce moment-là. Donc il euh, y a ça. Ensuite, si c'est une pratique effectivement, qui, qui intéresse un des partenaires et pas les deux, euh, bah, l'idée ça va être euh, d'en parler, de discuter ensemble euh, qu'est-ce qui, qu qui te plaît là-dedans, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, l'envisager. Puis quand même, la, la pratique de la sodomie dans la sexualité c'est pas quelque chose d'anodin. Ça demande déjà pas mal de préparation mmh. point du vue corporel. Hein, je pense que pour rebondir dessus après, euh, Charlotte. Et il est clair qu'il y a besoin
2: de préparation et de lubrification. Ouais. Parce que autant euh, le vagin euh, se lubrifie euh, de façon euh, naturelle avec le désir, autant l'anus et le rectum pas du tout. Donc euh, vraiment, avoir du lubrifiant, et je vais me permettre euh, une toute pr petite précision technique. Euh, n'importe quel lubrifiant hein. on n'utilise pas le même lubrifiant pour une pénétration vaginale que pour une pénétration anale parce que ce n'est pas la même flore donc euh, voilà mais pourquoi du comment Donc euh, il faut, euh, ça, ça semble peut-être euh, anodin mais non, on n'utilise pas le même lubrifiant et on utilise beaucoup et comme disait Pauline, on lubrifie et on prépare
1: sans donner une marque, on utilise lequel, lesquels on s'en fout. Enfin, je... Euh, je, vais pas je vais être pas tr ça que vous
2: très consensuel, mais par exemple, chez Dorsel, hein, mm -hmm. qui a des stores euh, un peu partout en France, ils font euh, des, des marques euh, de, leur, euh, de leur magasin où vraiment il y a une différence entre un lubrifiant vaginal et un lubrifiant anal. Et comme ça, ben, on prend une bouteille de chaque. Et voilà,
3: pour en avoir toujours sur la main et donc voilà, il y a cette préparation donc, corporelle qui est quand même importante ça demande de beaucoup se détendre aussi euh, comme on le disait c'est pas un endroit qui voilà, est normalement pénétrable comme ça sur, sur demande donc ça demande de, de beaucoup se détendre donc il faut que la personne soit vraiment dans le mood quoi, préparée et puis euh, euh, c'est pas anodin d'autre part d'un point de vue euh, psychologique, euh, c'est vrai qu'on touche à quelque chose de l'ordre de l'intime, mais peut-être à un degré encore différent euh, que toutes les autres pratiques. Et euh, ça demande aussi euh, un lâcher-prise particulier euh, que tout le monde n'est pas prêt à, à concevoir au sein de sa sexualité. Euh, donc euh, voilà simplement pour montrer euh, les différents points de vue autour de cette même pratique en fonction qu'on soit la personne pénétrante ou la personne pénétrée, le, le rapport n'engage pas du tout la même chose. Non, pas... et, euh, et donc on parle de sodomie. Oui, on parlons de sodomie. Euh... <rire> oui Là. <rire> <rire> Euh, Peut-être que vous, voilà, on parlait tout à l'heure de euh, quand la voie vaginale, je ne sais plus, euh, n'est pas, pas empruntable ou quoi. Euh, mais euh, la sodomie chez les hommes aussi comporte de nombreuses vertus et au sein d'un du, couple hétérosexuel, c'est des pratiques dont on ne parle pas euh, et pourtant qui ont euh, tout un tas de d'intérêts. Euh, et euh, je vous invite euh, à, à peut-être vous, vous poser cette question quand on parle de sodomie ben on pense tout de suite à une, une, une femme qui serait euh, 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 pénétrée et un homme pénétrant et il euh, n'y ben a pas que ça il y a aussi plein d'autres choses à envisager autour de cette pratique pourquoi pas inverser les rôles
2: et alors, on pourra évoquer très très brièvement le fameux orgasme prostatique Hein et ce fameux orgasme prostatique euh, qui euh, est atteignable par euh, la pratique de la sodomie euh, avec un doigt avec euh, un, un, un godemiché euh, voilà, ce genre, ce genre de choses. Donc, en effet, euh, la sodomie euh, est une pratique particulière avec une bonne communication et un désir des deux. Et bien, en effet, pourquoi ce serait simplement la femme euh, qui euh, est pénétrée Je pense qu'on peut évoquer euh, les deux possibilités.
0: Moi, j'aurais une, une question peut-être aussi en plus, euh, vu qu'on a évoqué un peu la question de, euh, euh, des lubrifiants. Et on en, fin moi personnellement j'ai entendu parler un peu de lubrifiant entre guillemets dit naturel euh, je pense pour citer des exemples huile d'olive, miel et tout est-ce qu'il y en a, est-ce que c'est conseillé est-ce qu'il y a un danger je pense que c'est une question qui est vachement intéressante à, à aborder dans, dans cette thématique ouais.
3: oui à faire euh, vraiment à, à manier avec précaution il y a effectivement des choses qu'on peut utiliser en lubrifiant naturel, je sais qu'il y a des gens qui utilisent de l'huile de coco, des choses comme ça euh, cependant, il <rire> euh, y a quand même tout un tas de, de produits, même s'ils sont naturels parce qu'ils sont euh, issus euh, voilà, de produits alimentaires, d'huile d'olive ou je ne sais quoi, qui peuvent euh, avoir une incidence sur les muqueuses. Et ça, je pense qu'on confi pourra confirmer juste après euh, que ça peut dérégler le pH euh, vaginal ou euh, avoir des incidences pend pendues anal Donc, tout n'est pas... Euh, euh, préconisé, ça peut vraiment lier à, enfin, amener après à des, euh, des irritations ou des infections ou quoi. Le mieux est quand même d'utiliser un lubrifiant et ensuite faire attention à tous ces produits-là qui peuvent rendre les préservatifs porus à cause de la graisse qu'ils contiennent et donc rendre les préservatifs totalement inefficaces. Donc bien vérifier quand vous utilisez euh, n'importe quel produit et c'est pour ça que sur les lubrifiants, c'est bien explicité normalement dans les petites lignes compatible avec les préservatifs ou, attention, euh, pas compatible avec un préservatif.
2: Oui, en effet, je ne peux qu'abonder euh, dans le sens de Pauline, euh, bien regarder les lubrifiants, leur composition et euh, leur façon d'être utilisée. Euh, le microbiote vaginal est un microbiote fragile euh, qui se dérègle très facilement donc, euh, on essaye de ne pas utiliser n'importe quoi euh, pour euh, permettre à euh, sa conjointe euh, de pas, après un rapport aussi satisfaisant soit-il, euh, de, de se récolter une mycose ou une vaginose euh, qui pourrait euh, rendre euh, l'après-rendez-vous euh, sympathique euh, beaucoup moins cool.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ding, ding, ding. Je crois qu'il est minuit minuit une ouh ça commence à wow est-ce que, est que euh, vous auriez un dernier un dernier mot une dernière chose à, à dire avant de que je fasse les remerciements pour cette émission de qualité okay. oui Victor une dernière question comment une dernière question ah, attends j'ai pas mon casque du coup j'ai pas entendu
4: euh, je disais une dernière question. Ah, une dernière question, vas-y. La celle que, que tout le monde se pose, je pense. Ah. Je... Alors, le sexe, euh, <rire> pour quand et à quel âge <rire>
3: <rire>
4: <rire> <rire> Allez. Quand,
3: quand on veut, où on veut, et, euh, et quand tout le monde a dit oui, on
2: revient au, à ce qu'on a dit dès le début de l'émission, le consentement.
0: Et moi, je redirigerai vers la, la conférence qu'a réalisée Pauline hier sur la... La sexualité chez les adolescents, mais pas que les adolescents, vu qu'il y, y a la thématique des enfants qui a été abordée aussi. L'éducation,
3: précisément. Ouais. L'éducation à, à la sexualité.
0: <rire> C'est important, important de préciser. Mais je pense que la question a été vachement euh, évoquée aussi hier. Et euh, quand ça sera disponible euh, en podcast, réécoute.